0: Cette émission est une présentation Intersport
1: Productions. 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts.
2: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
1: comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Qui
3: se passe dans un, le vestiaire, reste
1: dans le vestiaire. 94 94.5, voici Nicolas Saint-Jean. Je viens de mettre de l'essence dans le micro, puis on vient de le partir comme du monde. Mesdames, messieurs, comment allez-vous? <rire> y a-t-il des odeurs de série pour les sénateurs? Une autre défaite, faut pas paniquer, il y a quand même une belle chose, mais tout de même, on doit se poser des questions. Tout de même aussi que DJ Smith est toujours l'homme de la situation, Pierre Dorion qui l'a dit, à la réunion des DG. On en parle aujourd'hui un petit peu. Renaud Lavois sera là pour nous en jaser, Martin Saint-Jean sera là pour nous jaser de football avec Marc Schreiber, Martin Dagenais des 67, Rosanne Jolie et Cindy Caron. Mesdames, messieurs, c'est une émission pactée au quart de tour, pactée au coton. Il n'y a plus de place, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mesdames, messieurs, je suis tellement fier de vous présenter cette émission-là parce qu'on dirait de tous les sujets, tout azimut, de toutes les façons, la plus grande équipe de collaborateurs pour la meilleure émission sportive dans la capitale, en français, c'est nous autres dans le vestiaire, Merci d'être là jusqu'à 19h et euh, merci de nous suivre également en balado-diffusion. Euh, Je pense que ça grandit. Veut veux pas, hein, ça grandit. Ben oui, oui mais, ben mais, oui. Avec oui. la fleur qui nous dit que ça grandit. Alors tant mieux, continuez Faut de... être patient. Faut être patient. La patience, une chose qui n'est pas venue naturellement dans mon cas. <rire> <rire> Je t'imagine de voir dans le trafic tantôt, là, mes, le Kingsway. mes enfants peuvent t'en témoigner. <rire> ah oui? <rire> Aïe, aïe, aïe. Écoute, ça faisait longtemps que dans le vestiaire <coughs> il n'y avait pas eu un congé, hein? Parce qu'hier, on n'a pas eu d'émission. Oui, c'est un peu spécial. Puis euh, pour revenir à ça, écoute, euh, j'ai aimé l'initiative de présenter le match à 17h30 pour permettre aux gens de vivre l'intronisation en mm -hmm. termes de renommée de Daniel Alfredson. Mais au-delà de l'initiative de présenter ça une heure et demie d'avance, j'avais pas l'impression de vivre quelque chose, un moment spécial, alors que hier, selon plusieurs, c'était la journée où on mettait vraiment du sérieux, un petit peu plus de sérieux, de crédibilité dans cette formation-là, en voyant son plus grand capitaine entrer au temple de la renommée. Et malheureusement, je pense que sérieusement que l'équipe Entertainment a manqué le bateau. L'équipe aussi a peut-être manqué le bateau, hier, considérant le résultat final il euh, y a des choses positives qui sont passées il y a des choses moins positives qui sont passées également un positif, ben euh, Claude Giroud qui ne cesse de produire, c'est neuf en ligne maintenant la plus longue séquence oui. de match consécutif la deuxième en carrière ouais, la pour deuxième neuf puis un but de passe hier puis euh, c'est le fun de voir un, un leader comme lui qui a été acquis pour cette raison-là produire de cette façon-là leader, c'en est un euh, fun de voir le jeune Sanderson oui. 25 minutes de temps de glace le gars se comporte comme un vétéran de 10 ans. Et là, qu'on ne me serve pas encore une fois la soupe au retour de Chabot, ouais, mais là, il faut, donner... faut donner 45 minutes de temps de glace à Chabot parce qu'on ne veut pas trop exposer Sanderson, parce qu'on nous l'a dit avant que Chabot se blesse. Là, arrêtez les folies. Il faut maximiser le temps de qualité de Chabot, puis ce n'est pas en le jouant à 32 minutes par match que ça va se faire. Et en plus de ça, ben, dois je dois rappeler qu'en l'exposant à la fatigue comme ça, ça l'expose encore plus de gaffes, puis des gaffes qui portent des fois à des blessures. Lire un peu la commotion dont il est victime en ce moment, c'est peut-être ça aussi. Un peu de fatigue, paressement, pas fatigue mentale, pardon, tu t'exposes, bang, bye-bye, une semaine out. Là, mais qu'ils garde ça à 24-25 minutes, parce que là, le kid à côté est capable d'en jouer autant. C'est juste comme ça que je suis. Jacob Bernard Docker, lui aussi, connaît un bon match. Bernard Docker, je pas détesté Larson, non. même si c'est 11 minutes pour lui, ouais. il a été rappelé de Belleville. Écoutez, c'est de l'expérience nationale d'hockey, tu en voulais un peu d'expérience, tu voulais un peu une assurance, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui auraient voulu voir un Lassie Thompson, acquérir, mais Larson jouait à la hauteur qui était ici, puis pas gros d'attente quand même, mais j'ai mis ce qu'il a donné, 11 minutes. Ce pas en mer à boire, mais tout de même. Euh... Les autres joueurs, écoutez, l'avantage numérique a joué un 1-6. Ouais, c'est bah, pas euh, un mer à non plus. Il y a eu de beaux échanges. Le but était superbe, celui de Batterson. J'ai aimé. Euh, dans l'ensemble, écoutez, Cam Talbot, 912 pourcentage. Euh, maudit Pajot à...
3: <rire> oh!
1: Non, non, fallait s'attendre. 44, JJ est arrivé à la maison et dit « Hey! » On vous dit « Bye-bye ». Deuxième but face à ça, les sénateurs en cinq matchs en carrière. Il ouais, ne faut pas se surprendre. Pager, the game changer. Euh, je me disais dans l'avant-match d'hier, puis euh, jai tout ramené les chiffres? Là, écoutez, euh, je regarde. Tu euh, as cinq copies shot. dans tes mains, j'espère que oui. <rire> Regardez bien. Là. Block shot. Il y en a dix pour les sénateurs, puis il y en a vingt pour les Islanders. Oh. Je m'explique. C'est que hier je disais, à défaut d'avoir la défensive, on a pratiquement là, les mêmes chiffres côté but accordé, euh, non, but pour euh, que les Highlanders. La seule place que ça achappe, c'est les buts accordés. On voilà. était à 3,50, puis eux autres étaient à 2,52. Et je disais à Alain, puis il dit, mais non, mais c'est gros réduire ça une moyenne de, de un but par match. Là. Mais j'ai dit, si on est capable de réduire de deux façons, un, avoir des gardiens qui jouent à la hauteur puis jouent sur la tête plus souvent qu'à leur tour, puis je pense que tu le autant tu le bot que Forsberg, un bon tandem qui se challenge comme ça, pourrait faire le travail. C'est se croiser les doigts. Mais de l'autre côté également, si on veut aider la réduction des buts accordés, il faut se sacrifier au niveau des tirs bloqués. Les sénateurs avant le match d'hier et encore une fois aujourd'hui euh, sont parmi les pires à ce chapitre-là. Les Allenders sont parmi les meilleurs. DJ Smith l'a bien dit, oui, mais ça aussi c'est un signe du temps de possession parce qu'un club avec la rondelle a moins de chances de bloquer pour moins de la bloquer. Mais reste que, je comprends que le temps de possession, c'est à l'avantage des sénateurs, mais si tu n'es pas capable de sacrifier pour la cause, c'est-à-dire réduire le temps, puis, puis ça passe par tout le monde, là. on dit que c'est un jeu d'ensemble. Je vois encore hier, là, tain, avant le match d'hier, Brady Kachuk avait un tir de bloqué. Hier, un. Encore. Puis je comprends que c'est plus son aspect physique, mais il faut que le capitaine se sacrifie autant pour montrer l'exemple. Je dis ça comme ça, là. Je ne veux pas dire que c'est toute la faute à lui, c'est n'est pas ça que je veux dire, mais reste que ce sont tous des éléments qui peuvent faire la différence, puis qu'on n'a pas en ce moment. Puis là, ben, on a vu un DJ Smith, pas à court d'excuses, mais commencer à fumer, puis ça commençait à bouillir, puis on l'a vu sortir déguerpir de son banc après le match d'hier, puis on va vous dire qu'après le match, dans son point de presse, il a déguerpi également avait pas le droit, avait pas le goût, n'arrivait pas le goût là, de parler, puis ça commençait à peser. Or, aujourd'hui, on y a peut-être enlevé un poids sur les épaules, parce que Dorion, M. Pierre Dorion, à la réunion des DG, a bien dit que les problèmes ne sont pas dus au coaching. C'est mon gars, c'est correct. Mais à ceux et celles qui disent, « Ah oh, non, mais que c'est que vous voulez que le DG dise en public? Il est pourri, on va commencer, hein? » Il fera pas un Jim Rutherford de lui, là. Rutherford qui a piqué au vif son coach. Puis on sait maintenant la chenoute que ça a fait. C'est enlevé du pouvoir à ton entraîneur. Puis à quelle hauteur il a du pouvoir en ce moment avec son vestiaire? C'est une question à poser. Mais imaginez que le DG en rajoute en disant aujourd'hui, ben « Écoutez, là, on commence à se poser des questions. Ben, tant qu'à faire, si tu traverses cette ligne-là, tu le sacs d'ailleurs tout de suite. » Ça. Fait que, euh, je, je m'attendais pas à d'autres choses que ça. Il, tant qu'il y a aussi longtemps qu'on va le discuter, mais il va être ton gars tant que tu vas décider qu'il va être ton gars. Mais demain matin, quand tu vas dire « OK, c'est assez », ben ça va être le temps. « That's it, C'est le même que ça marche, là. Je veux dire, ce pas à job du GM de mettre de l'huile sur le feu, considérant que DJ en ce moment n'est pas le gars le plus populaire dans la capitale. On s'entend? « He's my guy. He's my guy. Until he's not. » Un gars pour qui ça va bien, par exemple, parce que j'ai eu la chance d'aller voir le match des 67 aujourd'hui. J'ai hâte de parler à, à Martin Dagenet mais on a jasé avec Dave Cameron, qui doit être un gars super fier, avec des bonnes raisons à part de ça. Son club, écoutez, encore une fois, 7 à 1 aujourd'hui. C'est 16 1, 16 à 1 l'affiche en ce moment. Ouais. On a continué, on, on est en train de repartir une autre séquence victorieuse. C'est une équipe qui ne semble pas avoir de faille et, et organique du fait qu'elle... Sérieux, c'est beau à voir. Puis les gars se, se, se tiennent, ça se parle, puis envoie de don. Bref, c'est un beau spectacle. Et avant de parler avec Renaud Lavois, je vais vous faire entendre euh, le point de presse de Dave Cameron euh, après la victoire des siens ce matin. Un match à 10h30, c'était un match pour les écoliers, puis il y avait de l'ambiance au Centre Canadien Tire, ça n'a pas de bon sens. Ça criait, ça courait, puis envoie de don. C'est le fun de voir ça. Puis félicitations à part de ça à l'équipe Entertainment. Il y a encore du monde qui travaille avec les... Euh, les, 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 les deux clubs, 67 puis les, les sénateurs, mais honnêtement, il y avait de l'ambiance puis c'est le fun à voir. Alors, juste chapeau comme ça, c'est le fun, un beau spectacle. Dave Cameron, en réaction à la victoire des siens encore aujourd'hui.
3: Je pense que c'est un processus. Ça it's a commencé l'année dernière, la dernière half de la saison. Quand on est au-dessus, la première half was a été un peu brûlée, on a commencé à arrêter avec la COVID-19. Et puis, on a eu un peu un rôle l'année dernière et nos jeunes gens Uh, you know, just had to stick with it. And we were we were in the division last year with Kingston, who was a real good team last year, and, and Hamilton, who, who won the league and, and went to the Memorial Cup. So we played them lots, and we aspired to be uh, to get to the level that those teams were at. So we, the kids put the work in and stuff like that, and then huge, huge summer for them. You know, they they come back, and you got guys like Greg Gardner that put on 15 to 20 pounds of pure muscle and they, they picked up right where they left off last year. They're, they're hard workers, they have a good identity, and they had a good camp, and they came out of the gates, and they, they just kind of kept building. So the answer to your question is that they, they put the work in. You know, they're a coachable crew, they come in every day, they put the work in, and obviously they have some talent. When you you think about 16-1, is it important to keep, that, to keep the team grounded, to not Think about the 16 and one, the 16 wins. To think about tomorrow and the next day and, and next month and what's down the road, not to focus on on all the Ws that they're, they're stacking up. Yeah, I mean that's the message. But they're teenagers, right? So they 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 get caught up in it a little bit, as 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 most teams do when they get on the roll. But uh, I have a good leadership group. Uh, we keep talking all the time about you know trust the process and surrender to the outcome. Talk all the time about their games are won on, on the Tuesday, Wednesday, and Thursday practices. That's that's where we develop all the good habits, and then we get into the games, and and we tell them they're not going to see anything in the games that we haven't practiced. So just a matter of, of doing it. And the difference between uh, the clubs that are that are at the top of the league and the clubs that aspire to get to top of the leagues is that the clubs at the top do it quicker. You know, everybody basically plays the same system, but the teams at the top do it quicker and, and do it longer and harder.
1: I'm sure you'll find uh, some weaknesses we'll on your thought, team. From my perspective, doesn't seem to be any. But on your grocery okay. list, what would you need okay. to actually complete this thing?
3: Well, I, I think it's like every other team just just consistency. So, you know, we've we've uh, we've found ways to win you know, games, uh, different ways and. Uh,
1: ce que tu besoin pour améliorer ton club, il dit, juste la constance euh, et... Euh c'est peut-être une parole sage, hein, parce que James Boyle, le directeur général, a bien dit pour les 67, on est « all-in ». Mais il faut faire attention de ne pas amener un autre élément qui pourrait peut-être foutre la pagaille dans ce vestiaire-là, qui est tellement uni. D'amener quelqu'un de l'extérieur aussi, c'est dangereux. Alors, il y a ça aussi à calculer, mais pour l'instant, écoutez, c'est une équipe qui n'a pas de l'air à avoir de faire. Puis aussi le fait que, pourquoi cette équipe-là est si dominante maintenant? Ça a commencé en deuxième moitié de la dernière saison. Alors qu'on jouait d'une façon concentrée avec des gros clubs comme les Frontenac et également les Bulldogs, ça nous a préparé maintenant à mieux réagir. Puis l'équipe va bien. Puis c'est la constance qui fait la différence pour les équipes de pointe. Alors, Dave Cameron, on en parle plus tard avec Martin Dagenet des 67. Retournons à la Ligue nationale de hockey. direction la réunion des DG euh, qui avait lieu à Toronto. Renaud voit sur place. Renaud, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Nicolas. Euh, Renaud, ça va très bien. Merci. Le DG Pierre Dorion a cru bon, encore une fois, de réitérer sa confiance envers son coach. Mm. « Coaching is not an issue, not at all. » Mais je me dis encore une fois en prémisse, qu'est-ce que tu veux que le DG dise d'autre? Non, mais c'est ça. <rire> T'as
4: tout compris. <rire>
3: S'il
4: si y a une annonce à faire, elle, elle ne se fera pas après euh, la réunion des directeurs généraux de la Ligue nationale c'est Ça, c'est sûr et certain. Bon. Ceci étant dit, Pierre Dorion ne ment pas non plus. Euh, je pense que c'est tout à fait vrai. C'est très euh, réel que euh, les problèmes des sénateurs ne sont pas justement liés à tout ça, t'sais. Quand un gars comme Thomas Chabot, maintenant, est absent en raison d'une commotion cérébrale, c'est un gros morceau. Et ça fait beaucoup de petites choses chez les sénateurs qui font en sorte qu'on connaît des insuccès présentement. Euh, puis, c'est sûr que si c'était un seul élément, ce serait peut-être facile de le régler. Mais présentement, ce n'est pas facile de régler les problèmes d'équipe. Quand on regarde le match d'hier, je pense qu'on a un autre bon exemple de, de, de ce qui fonctionne pas. hein euh, mais, mais bon, euh, il reste encore beaucoup de temps, tu sais, si tu me permets de faire un parallèle je parlais avec Kent Hughes tu sais, les Canadiens, entre guillemets vont bien, oui mais si tu regardes toutes les euh, statistiques avancées tu poses la question combien de temps que ça va durer encore tu comprends? Right. parce qu'elles ne sont vraiment pas en faveur des Canadiens dans le jeu d'ensemble la grande différence puis ça fait quelques jours que j'en parle déjà mais c'est vraiment devant le filet où on est capable de, à chaque soir donné, de d'aller faire le gros arrêt, c'est ça, de, de compenser si tu veux. Offensivement, l'équipe connaît du succès, mais les, les chances de marquer de qualité, le A1, là, ce qui est autour des gardiens de but, là, les, le nombre d'occasions que les Canadiens donnent, euh, on, on se retrouve là dans le dans les cinq premiers, dans, les cinq premières équipes de la Ligue nationale. Là. À un moment donné, on était presque à côté sur les Ducks de la Haine qui est la big, équipe de la Ligue. Donc, ce sont des petites statistiques. Qui, qui sont capables de, de, de démontrer ce qui s'en vient. Là, tu vas me dire, « Ouais, mais ça veut dire quoi, ces statistiques-là? » Bien, c'est simple. Les Devils, New Jersey, qui sont les adversaires à Montréal ce soir, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale dans les statistiques avancées. Il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Mais leur succès se prouve quand même de façon tangible, donc statistiquement parlant, il y a une corrélation à faire entre la qualité de leur jeu et leurs statistiques. Euh, si tu veux, à, dans, dans, dans les statistiques avancées. Donc, euh, moi, je ne dis pas que je, je crois énormément à ça. Tu sais, on a eu plusieurs conversations là-dessus. Oui. Sauf que tu es capable d'avoir au moins une bonne idée des tendances des, des équipes. Puis, euh, je pense que les sénateurs présentement, mmh. bien, ça va mal parce que dans les statistiques avancées, on ne doit pas être très, très bon. Mais en même temps, il y a peut-être aussi un côté malchance. Est-ce que DJ Smith est responsable de tous les problèmes de l'équipe
1: je pense
4: pas. Mais non, mais sûr à que un moment donné,
1: Renault, en passant, les Devils, c'est 60% de temps de possession juste derrière les Hurricanes, 62%. C'est vous dire comment Imagine. ça va bien pour eux autres. Mais, mais ouais. à un moment donné, un coach doit être capable justement de, de trouver des solutions et de compenser un peu. Puis je comprends que la, la ligne bleue est mince, mais je, quand, ce qu'on remarque encore de DJ Smith, c'est son incapacité. Bien, pour moi, son incapacité à s'adapter. Puis, il y a, il y a des mais, idées préconçues puis il reste dessus ouais. puis il est boqué là-dessus. Écoute, écoute, on va se parler français. Ah, en matin,
4: ouais, Saint-Louis, envoyez le derrière le banc des sénateurs. Est-ce que les sénateurs sont meilleurs? Oui.
1: T'as minute, mais il y a un non. commentaire de notre ami Mick, là, il veut dire de quoi, là, il n'est pas sûr. Non, il dit non, il sortit, il ne veut pas dire de quoi.
4: <rire> non, mais... Bien, parce que je, je, c'est une, une je, je autre sais pas. approche. Je, je peux te le garantir. C'est une autre approche, c'est une, une autre façon de voir les choses. C'est un autre langage. Mais est-ce que ça veut dire que DJ Smith, en tant que tel, est un mauvais entraîneur? Non. Est-ce que pour mm. ce groupe-là, c'est un bon entraîneur? Ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser. C'est une question qui est, qui, qui méritent d'être posés. Puis, puis, puis,
1: Renaud, Et... dis-le. Dis, dis dis -le, on, on va le dire franchement. Il y a des. Puis, jamais, au grand jamais, je commencerai à lever le vilner puis à dire à un gars qui est dans la Ligue nationale d'hockey, t'es pourri, t'es cité ça. Il est bien meilleur que 99,9 des gens. Puis, c'est tous des gars qui ont été winners par où est-ce qu'ils sont passés pour se rendre-là. On s'entend? Mais ouais. reste que, il y a des entraîneurs qui sont plus des entraîneurs adjoints en Ligue nationale d'hockey qu'en coach. Oh, oui, bien oui. Tu
4: ben, écoute, je sais très bien ce que tu veux dire. Dominique Ducharme, est-ce que c'est quelqu'un d'incompétent? Mais ben voyons donc, Dominique Ducharme n'est pas incompétent. <rire> Regarde la, la feuille de route de début, Dominique Ducharme. La question, ta deuxième question, c'est est-ce que Dominique Ducharme peut être un entraîneur-chef dans la Ligue nationale d'hockey? C'est cette question-là. Elle mérite d'être posée aussi. Mm. Clément Jaudouin, que j'ai connu. C'est un entraîneur adjoint. Ben oui, mais Clément, là, sharp, là. Comme Dominique Duchamp, sharp, là. Sharp, sharp, sharp. Il n'y a pas de, Rien de négatif. Mais, il y a une différence en être quelqu'un de créatif, quelqu'un qui aide euh, l'entraîneur-chef à trouver des solutions, puis celui qui doit diriger un groupe de 23 joueurs. Parce que mmh. c'est deux affaires complètement différentes. Complètement différentes. Alors, DJ Smith de, était entraîneur adjoint chez les Maple Leafs de Toronto. C'est sûr que DJ, peut-être fait partie, même s'il est relativement jeune, fait partie peut-être de la vieille garde, de la vieille mentalité. Peu importe comment qu'on veut l'appeler. Mais en même temps, c'est comment tu t'adaptes. On, on, on riait aujourd'hui. Eh ben Marc-André Perrault me racontait ça. Il parlait à Lindy Ross. Lindy Ross, là, je trouve bien l'entraîneur des Davos de New Jersey la meilleure équipe de la Ligue, sinon dans le deux, top 2 top 3, là. Puis Lindy Roth, là, il <rire> était là en 2002. Oh oui. Et ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est là, là, Lindy Roth. Okay? À, à, tout ça, ben, il était là bien avant 2002, oui, mais ça. là où je veux en venir, venir c'est que c'est comment t'es capable de t'adapter, comment tu es capable de reléguer le message. Chaque groupe est complètement différent, complètement différent. Et je pense que celui des sénateurs d'Ottawa présentement <coughs> a besoin d'une un, autre approche. Est-ce que c'est DJ Smith qui est capable de terminer cette approche-là? Ou c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire? Alors, c'est pas moi qui a la réponse, c'est pas moi qui signe les l'échec. Euh, puis je ne suis pas Pierre Dorion. On l'est pas, on se pose juste, on, on discute ensemble. Est-ce que Pierre Dorion en disant qu'il n'y a pas juste l'entraîneur, c'est pas juste l'entraîneur le problème. Non, ça, il a tout à fait raison. C'est pas juste l'entraîneur le problème. Mais en même temps, c'est comment tu fais pour faire avancer le groupe, pour que ce groupe-là soit capable de jouer avec enthousiasme, ce qu'on ne voit pas non. toujours chez les sénateurs.
1: C'est euh, une belle réunion pour, euh, justement, planter des graines, pour voir si on peut en venir à des transactions. Penses-tu que Pierre ouais. Dorion, effectivement... Euh, eu quelques discussions avec ses amis?
4: Pierre travaille fort. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de directeurs généraux dans la Ligue nationale présentement qui sont en mode « faut qu'on trouve des solutions ». Mais en même temps, est-ce que, je vais te donner un exemple, on va se rapprocher de Montréal Est-ce que les directeurs généraux appellent pour Jonathan Drouin, euh, est-ce qu'ils appellent pour Mike Hoffman, euh, pour Evgeny Dadonov? Non. Ça l'appelle pour qui? Ça l'appelle pour Sean Monahan. Ça mondes, Même que, cas, si que si appelle pour Joel Armia. Ça appelle. Ça appelle pour d'autres mondes. En tout cas, j'espère que s'il appelle pour Joel Armia, tu ne pas trop trop à tête. Là. Mais, euh, mais tu, tu comprends ce que je veux dire? Wow. Là? Euh, le problème est là. Alors, si quelqu'un appelle les Canadiens, puis Hey, on, on veut Mike Hoffman ben ça veut dire que cette personne-là est probablement en mode panique a besoin de trouver une solution rapide à un problème, veut shaker un peu son groupe, mais en même temps, je pense que les directeurs généraux, maintenant, en 2022, là, sont tellement responsables. Ils ne veulent pas faire la transaction qui va faire chambouler, si tu veux, soit leur plan, chambouler l'avenir de l'organisation, euh, même si des fois, ils sont obligés de penser à leur... Ils ne peuvent pas penser à eux-mêmes. Il faut qu'ils oublient carrément leur égo. Il faut qu'ils pensent d'abord et avant tout à, à l'avenir de leur de leur franchise, même s'ils se disent peut-être que dans un an ou deux, je serai pas là. C'est la seule façon qu'on peut voir les choses et faire les choses. Puis écoute, euh, je pense à quelque part, on est un peu à la croisée des chemins. On en a parlé, toi et moi, la semaine passée. On est souvent à la croisée des chemins, c'est les sénateurs d'Ottawa. On gagne un match, on en perd deux, trois. On, on, après ça, que la manière qu'on gagne, on se dit « Ah, c'est probablement parti, ça ne l'est pas. » Écoute, c'est une bonne question, euh, mais j'ai la, la solution euh, personne l'a présentement. J'espère juste qu'ils vont être capables de s'en sortir parce que ce serait vraiment dommage qu'avec ce groupe-là, on ne soit pas capable de de gagner. Bon, moi ça. je l'ai toujours dit, Cam Talbot pour moi c'est lui qui est qui a la clé du succès. Euh, puis uh, Cam Talbot s'il est capable de de faire le, la job éventuellement ça va aider. Mais on est rendu là. là. Je comprends qu'il... Même...
1: Renault puis On pourrait parler un saint matchs d'un club pratiquement éliminé déjà. Là. Un peu euh, redondant. Oui, mais... C'est
3: ben,
4: ben, pour ça que à partir de maintenant, je comprends qu'Anne Talbot revient de blessure, etc. Mais il faut que tu le regardes dans le blanc des yeux Il faut que tu lui dises, écoute, vas-y. C'est rendu à ton tour. Je tombé... suis tombé sur une... Au temps de la renommée hier, euh, je suis tombé sur une déclaration de Patrick Roy qui a dit qu'à un moment donné, lorsqu'il était à son année recrue, je sais qu'elle ne parle pas une recrue, mais dans les premières années de Patrick Roy, Larry Robinson a passé à côté de lui, puis il a dit, no more bad goals. Tu donnes plus de mauvais but. Tu donnes plus de mauvais but. tas compris, Et Patrick, là? <rire> C'est ça. Puis Patrick, Patrick il a compris qu'il ne pouvait pas en donner. Je pense qu'on est rendu là aussi. Ouais. Je pense qu'on est rendu là. C'est il faut, il faut que les viennent de but les sénateurs d'Ottawa, peu importe le nom dans le dos, fassent la job. Chez les Canadiens de Montréal, peu importe le nom dans le dos, on fait la job. On n'est pas les meilleurs de la Ligue nationale, on fait la job. C'est rendu, rendu ça, là. Ça va passer par eux. Bob a toujours dit « Présente-moi un bon gardien, je vais te présenter un bon
1: entraîneur. » C'est bien dit. En passant, notre Alphie national était resplendissant hier avec son oui. discours. Puis les frères Cédine sont tirés la pipe pas mal bon, un one-man show probablement, un two-man show probablement pour les deux, à un ouais. moment donné. <rire> c'est une belle cérémonie. Belle... Je
4: vais me dire de quoi, là, ça ressemble de plus en plus au jour du souvenir. À un moment donné, là... Euh... All right. Le jour du souvenir, le 11 novembre, je comprends que c'est solennel, là, puis qu'on va honorer nos anciens combattants et nos combattants. Alors, oui, il faut absolument que ça soit solennel. Mais là, on dirait que le, le temple de la renommée on a décidé de prendre la même page. On va, faire, on va faire quelque chose de solennel. Hey, c'est du hockey. Amenez ça Donc, à
1: Vegas, vous allez voir qu'on va avoir mais, le party. Mais non,
4: mais même pas besoin. Même pas besoin. C'est pas de la force de James Utley. James est excellent comme animateur. Là, pas du tout. Là, lui, je veux dire, il suit le la marche à suivre. C'est un oh gars ouais. qui a un, un très bon humour, James, en plus. Un gars de, 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 de la région. Écoute, oh tu sais, je veux dire, mais mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de faire de cette cérémonie-là un moment solennel. Là. Comme, let's go, on a du fun. Oui, on a eu des bons moments, des bons flashs, surtout avec Roberto Luongo. Euh, c'est parfait, mais... Roberto Luongo, là, ça faisait un bon deux heures là, que le show t'a commencé là. Ouais. Hey, écoute-moi bien les deux heures d'avant on as perdu du monde là, je te garantis puis, je te dirais pas je comprends qu'il y a bien des gens qui ont, qui ont aimé la cérémonie qui ont aimé Daniel uh, Sedin, Henrik uh, Daniel Alfredson correct tout ça, ça c'est bien 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 cool. et c'est pas contre eux autres que je, que je, je parle pas du tout mais, mais je pense que là, là il est temps d'amener ça à un autre niveau, de s'assurer que les gens qui sont dans la salle, qui payent en passant, ceux, ceux qui ne sont pas invités, c'est à 500$
1: l'étiquette. 500$ un billet. Okay? J'espère qu'il y avait des sandwichs pas de croûte à la fin, là sûr. Alors, suis pas là Je, pas <rire> Alors,
4: là, je, je ventile, là, mais je pense qu'il est temps, il est, il est temps qu'on regarde ça qu'on se dise là, faut, faut qu'on prenne une autre avenue parce que Écoute, là, je veux dire, à un moment donné, c'est n'est pas comme ça qu'on qu va commencer, je pense, à faire vraiment honorer les, les grands de la Ligue nationale. Je pense qu'on est capable de le faire avec un petit peu plus de
1: sauce épicée. En notant que le message euh, se dirige vers les bonnes oreilles. On cesse là-dessus. Match ce soir les Canadiens qui reçoivent les Devils. On s'en parle des jeudis. Bon match, porte mon ami. Toi Merci, Nicolas. Porte-toi bien. On la voit, mesdames, messieurs, l'informateur Ligue nationale de hockey. Uh, « Coaching is not an issue, not at all. » Parole de Pierre Dorion aujourd'hui à, à la réunion des DG. Ah, c'est correct, c'est correct, c'est correct. On va voir jusqu'où on va pouvoir étirer l'élastique. Puis si ce n'est pas le problème, le coaching, puis on s'entend que ce n'est pas, comme l'a dit Renault, puis comme je le dis moi-même, ce n'est pas euh, l'ensemble des problèmes. Reste que ça fait partie des problèmes. Si ce n'est pas là que passent les solutions, ben… Euh, voyons comment, justement, on va être capable de colmater les brèches à suivre. Demain, demain, hâte de vous présenter ça, le match Walker hockey-Véronique-Lossière à 19h, alors que les sénateurs poursuivent leur séjour à domicile. Et demain, ben sur un autre jour. <rire> on va se le dire comme ça. Les sabres s'amènent. Puis ça, c'est une équipe qui avait eu un départ canon. Et là, quand on avait dit que vous allez voir que les choses vont revenir à la normale, ben là, c'est un club qui, en ce moment, revient à la normale. Euh, le club a un match ce soir, et c'est Craig Anderson, apparemment, qui sera le partant. Ah. Alors, un rendez-vous peut-être manqué contre l'ancien Cerbère. Dommage, parce qu'il qu faut course. prendre notre revanche de notre première première défaite de la saison contre les oh, Sardes. Oh, oh, dans, dans ce contexte-là, oui. Euh, mais je pense que le plus important, c'est de ne pas l'échapper. Non, non, faut ouais. vraiment <rire> gagner. Oh, oui, les Canucks sont visiteurs là-bas à Buffalo. Alors, euh, on s'en parle demain avec l'avant-match du CACCA à 18h30. Parlons un peu de football avec Martin Saint-Jean. Il a pas parlé hier, il fallait absolument faire de la place parce que écoutez là, on a eu quand même plein de football à se mettre sous la dent puis une bonne conclusion avec les Eagles qui ne sont plus parfaits. Martin Saint-Jean, how are you? Ça va très bien, toi-même, mon cher. Ça va très bien, merci. Il fallait un moment donné que ça arrête. Alors, fiche est arrêtée à 8-1. Euh, et c'est les Commanders qui ont l'honneur d'avoir mis fin à cette séquence-là. Es-tu surpris de voir les Commanders sortir gagnant d'un match comme celui-là?
5: Quel match! Honnêtement, ça faisait longtemps. Euh, on a eu quelques lundis soir plutôt difficiles, mais hier, c'était vraiment bon jusqu'à la fin. Surpris? Non, pas surpris. Washington joue de mieux en mieux, surtout depuis que Carson Wentz s'est blessé. Triste à dire, mais oh. Taylor Heineke... Les gars ont le goût de jouer avec. Un certain Terry McLaren, le capitaine comme receveur, qui était peut-être disparu dans les premières semaines, est maintenant redevenu le bon jeune receveur qu'on connaît, dominant hier, contre une excellente tertiaire, huit à taper pour 128 verges, très, très impressionnant. On joue du bon football et on joue physique, surtout le jeu au sol. Hier, je ne sais pas si vous avez vu le, le toucher de Robinson, mais il y avait mm. Fletcher Cox, un des meilleurs placards défensifs sur lui, puis il n'a pas arrêté, puis il a réussi à rentrer quand même dans la zone de début. C'est du bon football, puis il faut souligner notre Québécois, Benjamin Saint-Just. Ouais, un gros bloc,
1: un gros bloc hier en passant, hein, qui donnait la oui. chance à l'autre équipe d'avoir un premier jeu. Il l'a bloqué juste à la porte du, euh, de la ligne de 10. Alors, euh, pour lui, c'était un gros jeu pour lui. Là.
5: Oui, absolument. Il y a créé un revirement aussi. Euh, il y a eu une longue passe que le, le, le receveur l'a battu, mais il n'a pas lâché et le... il a frappé pour que le, le recevoir échappe le ballon. Ça a été un
1: gros jeu. Il y en a plusieurs qui ont critiqué euh, le, 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 la pénalité qu'on a donnée aux Eagles pour avoir euh, rudoyé. Euh, le corps arrière en fin de match, une stratégie à une équipe, on le voit s'accroupir, puis euh, les deux euh, qui, qui, qui allaient blitzer, ben, euh, sont été pris de court, puis on les a pris en flagrant délit. Il y en a pour plusieurs qui disent que c'est une interprétation tout simplement. D'accord ou pas, est-ce qu'on aurait mérité cette pénalité-là selon toi? Euh,
5: pour moi, il y avait pénalité sur les deux côtés. Euh, je ne pas tout le monde
1: va être d'accord avec moi, mais oui,
5: certes, Graham. Surtout que le, le cœur arrière a vraiment mis le genou à terre. Bon, tu le vois, c'est n'est pas intentionnel. Il n'a pas essayé de, de le ramasser pour le blesser. Il a, il a trébuché. Il l'a poussé. Je pense que c'était trop, effectivement. Mais j'ai pas aimé comment Kaimiki s'est se revirait de bord. Puis il voulait absolument avoir le, le, la pénalité. Puis après ça, il s'enlève et il crie
1: ben C'est ça, parce, parce que, que c'était effectivement sens. une stratégie comme ça. C'était exactement ce qu'on voulait faire. On a joué avec le, le, le cahier de jeu, le, 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 le cahier de règlement. Là.
5: Oui, absolument. Mais on a vu tellement d'appels de taunting cette année, puis des trucs comme enlever le casse après le jeu. Ouais, ouais. Ça, c'est pas quelque chose que t'appelles... Tu sais, j'ai des difficultés. Pour moi, les deux étaient à la faute. Moi, si j'avais été un arbitre, c'est difficile, évidemment. J'aurais fait comme pénalité de chaque côté. On recommence le jeu.
1: Parlons un peu des autres résultats, les Packers qui l'emportent 31-28 face aux Cowboys. Ça aussi, c'est un gros match. Mais c'est, euh, écoutez, euh, la naissance euh, de la nouvelle cible de choix de Rodgers. Watson, qui n'avait pas un attrapé avant ce match-là, faisait partie des recrues qui avaient été pointées du doigt par Rodgers. Et bien trois, trois, pas un, trois touchés pour Watson vient de passer euh, à bien les niveaux, lui, là. là. C'est très -ce
5: important pour le jeune Watson qui avait seulement 10 attrapés durant la saison. On l'attendait, on l'a repêché quand même au début de deuxième round. Oui, Roger, je critiqué, mais hier, ce que j'ai aimé, c'est que malgré qu'il y a eu des échappées en début de rencontre, il a quand même continué à dire « "Garde, il faut que ça fonctionne. Ouais. » Puis il l'a exploité. Trois touchés, personne ne s'attendait à ça. Mais surtout, ça fait du bien pour les Packers. Eux qui perdaient 28-14 contre une bonne équipe, celle des Cowboys. On se disait probablement tous que c'était cette ouais. rencontre-là, mais ils ont été la chercher euh, en prolongation, donc belle victoire les Packers, très très importante
1: Est-ce que cette équipe-là revient parmi les équipes pour faire les séries selon toi?
5: Ça va être dur ça ouais. va être dur, surtout les Vikings qui continuent à gagner euh, sauf que c'est pas fini, on est en mi-saison c'est là que ça se passe, 15 novembre d'ici le début janvier c'est là qu'on va voir les équipes se séparer pour faire une place en série. Une victoire comme ça, par exemple, ça peut vraiment relancer. Euh, par contre, c'est les, les blessures qui m'inquiètent du côté de Green Bay.
1: Parlons des Vikings, justement. Grosse victoire de 33-30 face aux Bills. Puis, euh, si vous l'avez dans votre poule, vous êtes multimillionnaire en ce moment. Justin Jefferson, qui a été euh, magistral, encore une fois.
5: Quel joueur! Quel jeu Je t'en parle, j'ai encore des frissons. Le 4-18. et 18. Jefferson n'avait vraiment pas le ballon. C'était dans les mains du… Euh, D'une main, il va le ramasser football. en tombant. Oui, oh, C'est incroyable. D'une main, il se dit « Non, 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 je m'en fous que soit dans tes mains. <rire> il va atterrir dans mes mains. Oh, oui, » C'est oui. ce qui est arrivé. Je blâme un petit peu quand même le, le joueur défensif parce que tu t'en fous. Tu ne veux pas l'interception rendue là. Tu veux juste rabattre le ballon. C'est juste donner un coup de poing. C'est juste… Le pousser le ballon, puis Jefferson n'a aucune chance de l'avoir. Là-dessus, je le blâme un petit peu. Euh, tu sais, en situation peut-être de deuxième, troisième essai, oui, tu veux l'interception, mais en quatrième essai, ça change absolument rien. Mais bref, ça enlève absolument rien. que Jefferson n'a jamais abandonné sur ce jeu-là, qui a complètement changé l'allure de la rencontre, alors que les Vikings ont été chercher ça, cette victoire-là. Toute une fin de rencontre aussi, alors que les Bills ont
1: arrêté les Vikings en ligne de 1, puis on y va pour essayer d'écouler le Quelle jeu erreur, quelle gaffe, quelle. Vraiment. Puis, puis parlons-en de cette affaire-là. Oui. Ça, so, c'est le genre d'erreur que tu fais pas. Là, on parle d'une équipe prétendante au titre, on, on, une équipe là, qui est à prendre au sérieux puis envoie donc. Puis on l'avait noté depuis le début de la saison, c'est que c'est une équipe qui démontre certaines failles. Or, ce genre de gaffe-là, ça te dit quoi, ça? Impardonnable,
5: impardonnable, donne le demi rendu Là, donne le deux points. C'est pas la fin du monde. Tu me là encore, ta défensive jouait quand même bien. Euh, là, en plus s'échappe le ballon, recouvert par la Défenseur dans son début pour un toucher, si je m'attendais tellement pas à ça. Euh, C'est tout, toutes des petites erreurs d'exécution. On était capable de revenir pour aller en prolongation et tout mais encore une fois. On a beaucoup de difficultés. puis La statistique qui me surprend le plus, que là, depuis leur semaine de congé, la semaine 6, donc on est rendu à la semaine 10, ils n'ont aucun touché à la deuxième demi. Wow. Ça fait quatre rencontres de suite. On parle quand même d'une équipe forte offensivement et prétendant au championnat.
1: Puis là, ben, parlons-en encore. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est quand même un gros sujet. Les Bills sont en ce moment, je pense que ton chien est d'accord avec ça, oui, troisième de leur division à égalité avec les Jets, mais tout de même, c'est les Dolphins en premier. Est-ce qu'on doit s'inquiéter en ce moment pour les Bills? Oui, absolument, parce
5: que la division, tout le monde est là, même les Pats, on peut pas les écarter quatrième à deuxième hein? seulement. Dans ce c'est parce que tout marche offensivement. C'est ça qui est impressionnant. La défensive, quelque part, mais ça, c'est pas bien grave, mais toi, capable de bien trouver le ballon, Mais McDaniel fait un gros job avec ses meilleurs receveurs, Waddle et Tyreek Hill. Effectivement, euh, il faut s'inquiéter. Il reste des, des euh, rencontres euh, introductions depuis la fin d'année. Il n'y a rien qui est pris, ni les pattes, ni les Jets qui jouent tellement bien défensivement. Euh, les plus grands gagnants, ben c'est nous, les partisans. Jusqu'à la fin de
1: l'année, ça va être un, un gros spectacle. Les Colts, disons qu'on n'avait pas le choix de l'emporter, considérant que c'était les Raiders. Donc, les Astres étaient alignés pour voir le nouveau coach, Jeff Saturday, vert comme pas vert, mais gagner son premier match en tant qu'entraîneur. Écoute, euh, un, la performance des Colts, je pense que c'est l'histoire aussi des joueurs qui veulent jouer pour un gars qui n'était pas si longtemps passé, un gars parmi tant d'autres dans la, dans, la, dans la formation. Là. Puis Selon les rumeurs, hier, Jeff Saturday a demandé à changer son nom pour Jeff Sunday, lui <rire> qui était capable
5: de battre les Raiders. Que le 30 octobre dernier, il a tweeté « Ah, qu'ils sont mauvais, les Raiders! » Oui, oui
1: c'est vrai. Il devient
5: coach, sa première rencontre, contre les Raiders, qui <rire> bat à part de ça. ben c'est vrai que sont poches, les Raiders, Jeff Saturday, Tu peux le dire. Ça n'a aucun mausure de bon sens de perdre contre un entraîneur que pas plus tard que mercredi passé ne savait pas qu'il allait être coach de la Incroyable. NFL dimanche. C'est n'importe quoi. Ça, à quel point de dire que les Raiders sont tout croches? Même Derek Carr qui a pleuré après la rencontre en conférence de presse en disant « Les gars se donnent tellement, mais les les résultats ne sont pas là. ouais Mais quand tu engages un gars comme Josh McDaniels... McDaniels ben, va sauter. C'est sûr, c'est un one and done, encore une fois, comme qu'il a fait à Denver en 2010. Tellement de décisions bizarres. Tu avais un entraîneur intérim l'année passée en Bastia qui fait une gros job qui amène ce club-là, qui ça s'allait pas tellement bien dans le vestiaire, en série tu le mets des Donc, tu te dis, bon, ça veut dire que tu veux encore plus que les séries, mais là, tu ne feras pas les séries. C'est une catastrophe.
1: On gars. va avoir un gros match du jeudi soir, les Titans contre les Packers. Hâte de voir ça. On pourra s'en reparler euh, dès lundi prochain. Entre-temps, ben, on se voit ceci parce qu'on manque de temps. Martin, toujours un plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne semaine. Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs, on s'en va une pause au retour. On poursuivra la discussion football avec Marc Schreiber cette fois-ci. Plusieurs invités de Marc s'amènent plus tard à l'émission. Cindy Caron pour nous jaser Maple Leafs. Rosanne Joly va nous parler de ses GGs en basketball féminin qui font flèche de tout bois, toujours invaincu. Quatre victoires, quatre victoires pour débuter la saison. Ça part bien. Martin Dagenet également qui va nous parler des 67. Mais tout d'abord, comme j'ai dit dans le vestiaire, dans quelques instants, Mark Schreiber, merci d'être du party.
6: Parce que le temps est la chose la plus précieuse à conserver, et parce que le temps, c'est de l'argent, c'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Latière, la courtière des sénateurs. 819 664 3308.
1: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play. Faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco-country classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui, afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
0: Salut, ici Antoine Pruneau du Génois, vous êtes dans le vestiaire.
1: Allons parler football avec Marc Schreibert, l'incomparable, l'irremplaçable, The Man. Marc, comment vas-tu? Pas
2: bon, bien toi, Nicolas.
1: <rire> je sais que t'as eu ça. <rire> je
2: t'ai envoyé en pause, hein, la chronique.
1: <rire> Parlons du match du, jeu du, soir, euh, du, euh, du lundi soir. pardon. Écoute, fallait que ça arrive, les gars. Surpris ouais. de, de, de ce résultat-là?
2: Plus ou moins parce que les Eagles, au fond, euh, tu sais, quand tu regardes vraiment le match, pour les gens qui l'ont vu, pour c'était intéressant à regarder. Euh, il y avait deux points différents seulement avec neuf minutes à jouer dans le match. Donc, euh, les deux équipes avaient cette chance-là de gagner. Puis la particularité, c'est que les Eagles ont vraiment eu la chance de gagner le match, mais ils ont échappé deux fois le ballon en fin de match. Puis Dans toute la saison, Nicolas avait eu trois revirements seulement contre, contre eux. Et donc, ils sont un peu responsables de leur propre défaite, surtout qu'ils ont alloué beaucoup de verges au sol à Washington. C'est beaucoup mieux d'arriver là. Hein? Il y a un danger d'avoir une petite saison quasi-parfaite, surtout quand tu n'as pas nécessairement dominé les adversaires. C'est mm. parce qu'on joue toujours bien, on est opportuniste, on marque des points quand on est dans la zone payante. Donc, pour moi... C'est arrivé et c'est pas parce que les Eagles euh, sont en chute libre, c'est parce qu'ils ont fait des erreurs qui leur ont coûté
1: le match. Puis on doit quand même donner crédit aux Commanders qui ont profité justement de ces erreurs-là. Puis euh, oui. Est-ce que l'appel le, 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 controversé à équipe qui met le genou au sol puis euh, provoque justement ouais. une rudesse, il y en a pour certains que c'était juste un, un jeu qui, qui aurait dû être laissé de côté, pas de pénalité ouais. là. Pour d'autres, ben, on a tout simplement joué avec euh, le livre de règlement. Comment tu interprètes ça, toi?
2: Bah ben, tu sais au fond, c'est sûr que durant la saison morte, il va y avoir une grande discussion dans la NFL sur comment -hmm. on va appliquer les règles de protection sur le carrière, parce que ça c'est devenu confus, mais pour moi c'est pas un élément euh, qui a changé le cours du match, c'était déjà réglé. On a fait on a on, quand tu échappes le ballon deux fois, quand tu donnes le ballon à l'adversaire rapidement, tu leur permets de marquer des points, ben ouais. tu responsable de ta, de ta propre défaite et, et donc on cherchait peut-être des euh, les coupables, mais pour moi, ce n'est pas la grande différence
1: dans le match. Les Eagles avec cette fiche parfaite jusqu'après, jusqu cette défaite là d'hier, ben se retrouver avec une certaine pression. Puis je pense que c'est le cas aussi pour euh, les Bills, que tout le monde voit comme euh, les champions ouais. du Super Bowl. Euh, or, ben, comme j'en parlais précédemment avec Martin Saint-Jean, on doit admettre que quand même, que pour une équipe qui prétend au titre, des erreurs comme celle qu'on a commises et qui leur a coûté nous démontrent que c'est rien, c'est loin d'être parfait pour les Bills.
2: Exact. dans les, les choses qui ont retenu mon attention sur l'ensemble du week-end de la planète NFL, ben, c'est la première chose à remonter du week-end pour moi. C'est Minnesota qui gagne en prolongation 33-30 contre les Bills et il y avait 17 points d'avance avec 1 minute 56 à jouer au troisième quart pour les Bills. Donc on avait connu essentiellement un bon match, en tout cas trois quarts de bon match. Et au total, c'est incroyable ce qui s'est passé dans ce match-là. 1000 verges d'attaque au total, les deux équipes combinées. Mais la différence, c'est que Buffalo a quatre virements. Et donc, tu perds par 3 points, tu t as donné quatre fois le ballon à l'adversaire, tu, tu menais par 17, tu l'as bien dit, on fait trop d'erreurs. Ce qui fait que des fois, ça nous coûte les matchs. Si on réussit à mieux exécuter puis à moins échapper le ballon, moins risquer, parce que des fois, c'est la force du corps arrière là, qui a lancé le ballon pour près n'importe où, et donc, à ce moment-là, ils sont sur la base quand eux-mêmes ne font pas d'erreurs.
1: Si j'avais un prix à donner pour la patate de la semaine, je la donnerais au box avec ce jeu <rire> manqué. On donne le ballon à Fournette, qui est porteur de ballon. On tente la passe ouais. à Brady. L'affaire oui. est tout croche. Brady s'en fâche, puis tout... <rire> Tout fait non, c'est
2: ça, ça, la deuxième chose qui a retenu mon attention, puis je pense que ça a retenu l'attention de plusieurs personnes, parce que, bon, les Box gagnent pour la deuxième semaine consécutive, 21 à 16, contre Seattle, qui est une bonne équipe, et oui, on a tenté une passe à Tom Brady, lui qui est connu comme un, un joueur qui ne court pas vraiment bien, <rire> non. il n'est pas très agile, on ne connaît pas sa capacité à attraper des ballons. Moi, on a parla... comme ça dans un jeu surprise. Parlant
1: d'agilité, tu l'as vu ouais. encore en se retournant et Écoutez... en s'enfargeant oh, ben, d'un fleur du tapis, c'était comme come on.
2: C'était pas naturel, <rire> mais hey, de l'autre côté, là, par contre, Brady était à, à son meilleur parce que tu sais, quand tu as un troisième essai, là? Ouais. des fois ses troisième essai sont longs, il est 10 en 15. Et c'est probablement le carrière qui est le plus efficace quand il y a le temps de performer et que le match est en en ligne, puis qui a une chance d'aller le chercher, ben, c'est lui, tu veux, parce qu'il est encore capable de le faire.
1: Pendant de revenir de l'arrière, il y en a un qui a encore prouvé qu'il était capable oh. de faire bien des affaires. Aaron Rodgers oh. qui l'emporte. Oui. J'ai bien dit Aaron Rodgers qui l'emporte contre les Cowboys.
2: Bien, là, c'est mon troisième, la troisième chose que je retiens du week-end, puis je l'ai retenue pour toi, que ben, j'étais content. Je sais qu'il est <rire> un, un partisan de Green Bay. Il gagne 31-28 en prolongation contre une excellente équipe d'Arlis. Et ce qui était intéressant, c'est que ça fait quelques semaines qu'on en parle, toi et moi, qu'est-ce qui se passe dans cette Ligue-là? Tout le monde court de plus en plus facilement. Mais si je mets les deux équipes ensemble, 370 verges d'attaque au sol, c'est vraiment quelque chose. Et on a pu voir qu'un certain bonhomme qui a déjà joué pour le Rouge de d'Ottawa, Brett, Maher. Brett right. Maher, qui est le corps arrière, excusez-moi, le porteur de précision, de Dallas. Puis, vers la fin du match, il y avait un quatrième essai et, et un troisième essai à, à quatre, et quatre verges à faire. Et puis, on a choisi d'y aller pour euh, un botter de dégagement au lieu de, de donner la chance d'une cinquantaine de verges à son batteur. Donc, on n'a pas vraiment confiance à cet ancien batteur-là d'Ottawa qui joue maintenant dans la NFL. Ça aussi, ça a mon attention.
1: Encore un, un gage de la qualité de ce qu'était le rouge et noir il n'y a pas si longtemps. Euh, ouais. Miami, premier de sa division, puis Miami oui. semble avoir retrouvé ses repères.
2: Au ouais, bon, début de saison, tout le monde parlait d'eux. Je pense qu'on a gagné les 3-4 premiers matchs de la saison. Après ça, on a connu la, connu la saga de la fameuse commotion cérébrale. Et, et donc, depuis, on n'en parle plus. Le corps semble être en, tout cas, en santé pour l'instant. C'est exceptionnel de voir comment Miami joue bien depuis deux, trois semaines, on s'est replacé. On fait beaucoup, beaucoup de verges, par, autant par la passe que par la voie, euh, par, par, par le sol. Et donc, d'ailleurs, on a couru pour 200 verges au sol. Présentement, Miami, c'est une attaque explosive.
1: Tu vas nous parler avec les pénalités qu'on voit de plus en plus récurrentes. Puis, euh, les plaqués, on semble voir les défensives être un petit peu plus réticentes pour y aller à, à haute vitesse. Euh, on ben, veut tracer une pense, ligne?
2: Ben je pense que, tu sais, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de verges au sol de gagner? Hein? Dans le passé, un match de 100 verges pour une équipe, en un effet, on disait, wow, tout un match. Mais là, c'est la norme. C'est régulièrement 150 verges et plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Nicolas, les règlements ont changé. Puis on ne peut plus frapper comme, plaquer comme on plaquait avant. Et la défensive est beaucoup plus sur ses talons. On tente de s'accrocher après l'adversaire pour l'amener au sol. Il n'y a plus de contact si on veut face à face, et ça a un impact versus les eaux-sols. Donc, si on disait on protège les carrières, mais aussi la défensive a peur d'être pénalisée si on est trop violent sur un plaqué. Et donc, ça veut dire que les règles fonctionnent, mais ça ouvre le jeu en même temps.
1: Hmm. J'en un peu d'aller canadienne de football avec la Coupe en fin de semaine, évidemment. Il euh, y a des nouvelles qui sortent. Entre autres, un gars qui sera populaire et qui veut toucher le marché ou aller sur le marché des joueurs autonomes. On parle de Beau Levi-Mitchell. Ça serait certainement un beau candidat pour Ottawa, ça?
2: Oui, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, des, des annonces que j'ai vues passer à gauche et à droite aujourd'hui, ça serait fait, le contrat serait, serait signé puis on, on attend la confirmation à 100 avec Hamilton, les Ticats, et donc, si c'est le cas, il va se ramasser à jouer en plus dans la division de l'Est. Et si c'est le cas, je trouve ça malheureux. que J'espère qu'Ottawa a été dans les conversations parce qu'un carrière de cette trempe-là, ça change complètement euh, ton équipe. Et euh, je pense qu'Ottawa avait besoin de, de, de ce type de joueur-là, mais ça semblait que les Tiger Cats sont allés le chercher.
1: Il ne faut jamais dire jamais. Les, euh, <rire> les finales qui avaient lieu dans l'Est, euh, Toronto qui l'emporte 34-27. Euh, pas étonné ouais. de ce résultat-là, non?
2: Non, parce que tu sais, vraiment Toronto, ils nous ont démontré pourquoi ils ont fini premier dans l'Est. Les Alouettes se sont bien démerdés, si on veut, parce qu'il y, y avait beaucoup de difficultés à contenir euh, l'attaque de Toronto. On part par un seul touché. Bravo. Je sais qu'il y a plusieurs partisans des Alouettes dans la région d'Ottawa-Gatineau. Euh, ils ont fait quand même toute une remontée. Quand on recule là, à l'arrière, ils avaient un début de saison de deux victoires, sept défaites. On s'est rendu jusqu'en finale de conférence.
1: Euh, pour l'Ouest, Winnipeg qui l'emporte vont pouvoir remporter un troisième titre consécutif, mais il y a un gros questionnement Zach Coyaros, qui a été blessé à une cheville, on ne sait pas s'il va ouais. être là pour le match final, lui il a dit qu'il n'y a aucun problème, et de l'autre côté, ben, le dossier du carrière canadien O'Rourke qui lui apparemment va tester la NFL, là. alors on pourrait l'avoir perdu pour BC, c'est une grosse perte là.
2: C'est sûr que là, il y a plusieurs choses qui vont se passer parce qu'on parle d'équipes qui ont vraiment bien été cette année. Autant du côté des Vions contre le, le, le Britannique, puis Winnipeg qui a été l'équipe de l'année dans la Ligue canadienne. Pour moi, la logique est respectée. Toronto va jouer contre Winnipeg en finale de la Coupe Grey. Ça a été les deux meilleures fiches de la saison. Et en passant, Tokyo, on avait dit « Oh, on va jouer un match à Winnipeg! » Écoute, ils ont enlevé à peu près deux pieds de neige dans les 24 heures qui ont précédé sur le terrain. Là, je t'avais envoyé une photo durant, ouais. heure, durant le week-end, parce que c'était exceptionnel. Et donc, il faisait froid. Puis moi, je me suis attardé à regarder là, les joueurs de Vancouver qui pratiquent dans l'ouest, qui jouent dans l'ouest, dans un stade couvert. Ben souvent, on les voyait là se tenir les mains, puis c'était pas la même chose pour eux autres, clairement, qui n'ont pas la possibilité même de s'entraîner dans le froid. Et donc, il y aura encore un impact parce que la Coupe Grey, si je ne me trompe pas, ça joue à Saskatchewan. En fait.
1: Effectivement, on se jauge de Coupe Grey dans notre prochaine chronique jeudi. Euh, parlons un peu de l'universitaire Ontario-Western qui est dans une classe à part.
2: Euh, on a gagné la finale de la conférence de l'Ontario, 44 à 16 contre Queen. Queen, c'était vraiment la deuxième équipe qui eux-mêmes avaient facilement battu les JJs, donc... Vraiment, Western World's, c'est une classe à part. Là, maintenant, on va pouvoir les comparer parce que eux autres, ils ont à joué contre le haut Parce que c'est Laval qui a gagné au Québec, c'est l'Université de Saskatoon qui a gagné dans l'Ouest, l'Université Saint-Effect qui a gagné, qui a gagné sa, sa conférence dans les Maritimes. Et donc, il reste quatre équipes. c'est la première fois que ça arrive, Nicolas, j'en reviens pas. La Coupe Grey va se jouer avant la Coupe Vanier. Donc, le football wow. universitaire va se, va se jouer plus tard dans la saison que de la Ligue canadienne, c'est après une fois que ça arrive. un autre
1: salle. Un non-sens. Tant qu'à moi, les deux classiques devaient être, être joués le même jour. Mais coudons, on en reparlera un autre tantôt. On va se parler ouais. jeudi avec la capsule, avec vos lunettes de coach. On va parler du langage spécial en football.
2: Oui, puis tout le monde a déjà fait ça une fois par année. Je m'amuse avec la... ça. Mais donc, c'est allé chercher des termes qui existent au foot. On va mettre ça sur la table pour les partisans puis on va dire qu'est-ce que ça veut dire ce code-là. Et donc, euh, des fois, on les entend même crier sur le terrain et ça va peut-être nous permettre de comprendre un peu qu'il y, qu y a tout un dictionnaire qui appartient euh,
1: au sport du football. Omaha, Omaha! Salut mon chum, hâte de jaser <rire> jeudi. Capsule avec vos notes de coach. Passe une belle fin de soirée, mon ami. Bonne semaine. Mon ami Mark Schreiber, mesdames, messieurs, deux fois la semaine, qui nous parle de football, le meilleur vulgarisateur du football. On l'a chez nous. La plus grande émission... Sportif francophone également c'est chez nous 84-5 Unique FM dans le vestiaire merci de faire partie de la grande messe du sport ici même dans la capitale on a Rosanne Jolie Cindy Caron on deck mais tout d'abord de l'autre côté de la pause Martin Dagenet nous parle de la performance des siens les 67 d'Ottawa bon
0: ça, c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis et de la carpette. Les vitres sont neuves. Les électros sont inclus. Je ne suis pas là je vais à la maison. Il n'y a pas de négociation. Puis, j'ai 20 minutes pour vous. Vous avez des questions?
6: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un éclaissière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier, résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308.
2: Bonjour tout le monde, Sylvain Caron, animateur des Matins Uniques. Venez vous réveiller avec moi et mes nombreux chroniqueurs qui vous parlent de votre vie dans tous ses aspects, en plus d'entendre le meilleur de la musique francophone. Aussi, ne manquez pas des 8h30 uniquement Cazot avec le seul et unique Jean Cazot. C'est un rendez-vous.
0: Les Matins Uniques. Les Matins Uniques avec Sylvain Caron, du lundi au vendredi, 6h, à Unique FM. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension
2: the whistle blows, and the puck goes down the ice.
5: Jacques Martin, vous êtes dans le vestiaire avec
7: Nicolas Saint-Pierre. On a même croisé
1: Jacques Martin ce matin au centre Cannesian yeah, Tire parce que c'est le match des écoliers aujourd'hui, les Frontenac, évidemment, Jacques qui travaille pour eux. J'espère qui sera avec nous jeudi, fait dire un beau bonjour en passant. Mais euh, une belle matinée qu'on a passée au Centre canadien de P Attire parce qu'on a vu les 67 encore une fois, ben, l'emporter. l'emporter. une fiche maintenant de 16 à 1, mais euh, de mes yeux vus, c'était la première fois que j'y voyais comme ça et c'était beau à voir, c'est quasiment un, une pièce d'art voir ça, et que je, j'assure je, à peine. Mais j'ai compris par exemple une chose, c'est qu'on veut garder le monde sur le plancher des vaches. Puis j'ai senti également qu'on est un peu surpris, même de la part des coachs, du résultat en ce moment. Est-ce que je me trompe, Martin, du fait que cette saison-ci est plus qu'extraordinaire de votre perception? Ben, Jusqu'à
8: présent, c'est certain qu'on ne s'attendait pas à ça. Là, on s'en est parlé quand même.
1: On sent se parle. répéter, mais…
8: Ben, c'est ça, c'est ça. Euh, 16 victoires une défaite… Euh, quand tu as une équipe là, qui est supposée finir au, au milieu là, de, de la conférence, euh, c'est certain que ça se prend bien. Euh, mais je pense quand même que les, les, les 5-6 prochains matchs, ceux qui sont presque tous sur la route, pour des, des équipes de premier plan, vont peut-être nous donner une meilleure indication là, où on se situe. Euh, puis je ne veux pas dire qu'on a joué contre des équipes un peu plus faibles dernièrement. Euh, c'est juste je pense juste qu'on va prendre des équipes de, de vraiment haut niveau dans, dans, dans les deux prochaines semaines. Là. Mais il y avait ça, quand même des,
1: un air de ça. vengeance pour un match comme celui-là parce que les Frontenacs, c'est l'équipe qui vont, vous ont fait subir la... Non, c'est pas ça. Vous avez... Oui, c'est ça. Hein, la, la, la Dernière semaine, vous aviez été dominé par cette équipe-là, non? Non.
8: Puis le Burrow nous avait battu. Oui, c'est ça. Okay, Kingston, bon. ouais, parce Kingston que tu m'avais dit que ce n'était pas votre
1: meilleur match contre eux autres.
8: Exactement. C'est un match où on s'est senti je te dirais de dominer. Là, je ne sais même pas si on a eu 20 lancés. Euh, ils ont été beaucoup meilleurs que nous. Euh, donc, c'est important de, de rebondir. Je pense que l'occasion était idéale avec le match en, en matinée avec 13 000 euh, que, que, étudiants dans, dans les estrades. Je pense que ça a ça un bon Mais, show.
1: As-tu aimé l'ambiance? Aimez-vous ça, cette expérience -là? Oui. Je ne
8: pense pas que c'est quelque chose qu'on veut faire à, à,
1: à, à chaque match. <rire>
8: Euh, ben à, dur, en, deux raison, ouais,
1: en raison des décibels
8: ben, C'est ça, c'est vraiment des sons très aigus euh, Qui sortent des estrades euh, Mais en même temps Pour les jeunes, c'est le fun ben, Quand je dis les jeunes, je parle de nos joueurs de, de, de vivre cette ambiance-là De jouer dans une affaire de, D'équipe de, de, de la Ligue nationale pis, euh, Moi j'aime ça un match à 10h30 Parce qu'on est l'équipe dans la Ligue nous Qui pratique le, le, le plus tôt là, euh, Le matin donc, ce n'est pas comme si cha ça change beaucoup, beaucoup notre, notre routine. Euh, c'est moi qui étais en charge de préparer le déjeuner, de, de, de réserver, de faire des réservations pour, pour le déjeuner. Okay, là,
1: dire, est qui là, j'allais dire, c'est tout ça qui coûte? <rire> non,
8: je ne suis pas rentré à ce point-là. Euh, mais c'est ça, puis j'ai fait venir un. Un, 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 un traiteur. Un, un, un traiteur, c'est ça, un petit restaurant là, près du, là, euh, de la place TD pour 7 heures. Puis le déjeuner était à, à 7 h 15. Puis, je te dirais que j'avais des joueurs arrivés là, à 6h30, 6h35, prêts à déjeuner. C'est un peu l'ambiance qui règne, puis le côté de leadership aussi. Un gars comme Jack Mathieu et tout le premier à l'aréna à 6h15, 6h30 chaque matin. Euh, Dave est pas mal souvent le premier arrivé, lui, vers 5h45, 6h. Euh, moi, j'avais des enfants à garderie, j'arrive à 7h. Donc, <rire> c'est vraiment là, mais, tu sais, mais c'est euh, Puis, dans un match à deux heures et moi, j'ai trouvé qu'on avait un avantage parce que Kingston, c'est l'équipe qui pratique toujours, toujours ouais.
1: euh, en après-midi. Dave, après le match, d'ailleurs, il disait ça il dit, euh, je suis surpris parce que ces gars-là sont tellement matinales. Ça devient euh, un automatisme pour eux autres. Puis, c'est le fun quand même de voir cette euh, énergie-là, déjà de bonheur. Puis, on voit des gars qui s'envolent avec le workbook, comme on dit, là, leur casse de travailleurs. Puis, let's go. Là.
8: Oui, puis comme, même comme entraîneur, moi, c dans le junior, là, nos pratiques, c'est toujours l'après-midi, c'est après que l'école est terminée, donc vers 3h30, 4h, donc la première semaine, tu, tu, c'est difficile, là, de, tu ne peux, peux plus te coucher à 11h, 11h30 du soir, parce que tu es debout à, à 5h30, 6h le matin, puis quand tu as des enfants, tu sais c'est quoi, je pense, ouais, ouais. Euh, c'est euh, ça, des fois tu te lèves dans la nuit quand tu ne penses pas que tu devrais être obligé de te lever. Ouais.
1: Mais <rire> m'est arrivé une coupe de fois, ça. Et là, là, moi je joue aux experts. Puis euh, écoute, je pars pas en peur, là, puis commence à rire de moi, là, mais, mais écoute, là, je parlais avec Tim Baines après la, la rencontre Tim Baines-Edson, oui. puis on se disait, ça a l'air tellement facile, puis on s'entend, là, il y a du travail là-dedans, mais écoute, là, de, de ce que j'ai vu, là, là, c'est juste mes petits yeux, là, ben humblement, je dis ça, là. Mais pendant le match, là, pendant le match, ça déroulait, là, j'ai vu du 1-2-2, du 1-3-1, du 1-1-3, du 2-1-2, puis je me suis dit... Est-ce que ce système-là, c'est-tu un, un, un système qui se métamorphose au fur et à mesure que le match progresse? Est-ce que vous êtes un système organique? Est-ce que c'est trop gros de dire ça? Est-ce que je vois ça de la mauvaise façon? Ben,
8: Dave, c'est certain qu'il veut que les gars soient en mesure de penser sur la glace. Moi, je te dirais qu'à 90% du temps, on va jouer un 2-1-2. Dave appelle ça un split. Moi, j'appelle ça un 2-1-2. Euh, c'est quand on pense qu'on a l'occasion de mettre de la, de la pression sur le porteur du disque. Euh, quand on est en en position un peu d'attente soit qu'on qu change l'autre équipe est derrière leur filet puis essaie de se préparer à, à attaquer on va souvent aller dans un 1-1-3 un, un, des fois un 1-3-1 un, un. Euh, mais vraiment c'est un 1-1-3 mais des fois ça, ça ressemble à un 1-3-1 parce qu'on est un peu plus agressif euh, puis je pense qu'on fait ça parce qu'on est très confiant avec notre échec avant, on est confiant de, de faire les bonnes choses en zone neutre puis oui, je te dirais que ben, tu sais aussi, là, Dave, Dave Cameron, c'est un gars qui est très, très structuré. Puis je pensais pour ça qu'on paraît très bien à 5 contre
1: 5. Mais ben, pis y a pas, il ne semble pas avoir de gaffe, de, 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 de faille dans vos affaires. Puis bien honnêtement, j'ai demandé à Dave, j'ai dit, je comprends qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire de mal de votre lieu, mais Je suis sûr que tu serais capable de trouver des petits anicras. J'ai demandé, qu'est-ce que tu aurais sur ta liste d'épicerie pour augmenter ça? Il dit, juste la Constance. J'ai trouvé ça sage de sa part, parce que c'est pas nécessairement un élément de l'extérieur que ça vous prend. La constance, c'est gros également, ça.
8: Oui, c'est certain. Euh, puis Surtout avec le fait qu'on est l'équipe la plus jeune dans la Ligue présentement. regardes côté statistique, c'est nous qu'on a encore 10 joueurs qui sont au secondaire. C'est incroyable. Euh, puis tu regardes nos meilleurs marqueurs. Quand je, je sais qu'on a perdu Jack Peck. Puis, as le puis brûlé, ça, c'est une autre trop. affaire dont
1: je veux parler. Là. <rire>
8: Ils sont probablement deux de nos meilleurs attaquants, si ce n'est pas nos deux meilleurs. Mais tu c'est le fun d'avoir un Luca Penelli, un, un Brad Gardiner. Euh, Puis c'était le fun pour Brad aujourd'hui, parce qu'on sait que son père joue pour les sénateurs, Bruce.
3: Oui.
7: Donc
8: lui, c'était spécial. Puis Jean-Martin était là, on a, on a jasé de ça un peu. On euh, a Cooper Foster, là, qui sort un peu de nulle part, là, qui est déjà rendu à 10 buts aussi, je ne me trompe pas. Euh, deuxième meilleur marqueur chez les recrues dans le circuit. Donc, euh, c'est vraiment nos jeunes, là, qui, qui, qui qui nous poussent vers des sommets qu'on qu ne qu qu pensait pas atteindre là, si tôt dans l'année.
1: Ça va être là quand Boucher et Beck vont revenir. Boucher un, il revient, il revient le prochain match pour vous autres, la suspension est terminée?
8: Exactement. La suspension de ce match est terminée. Jack Beck, je te dirais qu'il est dans une autre semaine ou deux. C'est une, une commotion cérébrale. On, on va être très patient.
1: Incroyable. Euh, Brady Stonehouse, en fin de semaine, a marqué un but à la Michigan. Ton impression sur ce genre de but-là, est-ce que c'est euh, une bonne chose? Ou comme Tortorella, t'aimes moins?
8: Bon, moi ça ne me dérange pas, ben, ben, Je pense que ça fait un bon show pour, euh, surtout junior, là pour les partisans. Je me dis, c'est grave de le faire, fallait. Euh, ça, nous autres, ça nous est arrivé l'an dernier. Euh, ben, ça est arrivé contre nous, euh, Kingston, là, je pense que c'est un dernier Chromiac qui l'avait fait contre nous, donc c'est moins le fun, surtout que ça a été le but ouais. gagnant. Euh, Brady, lui, le pointage c'était à 4 à 1, donc il s'est permis de le faire, qui est une bonne chose parce qu'à 1 à 1, en troisième période, s'il l'aurait essayé, ça n'aurait pas fonctionné, je te dis que Dave l'avait cloué au banc. Euh, ça n'aurait pas été long. Euh, donc, euh, dans le timing, t'as bon. puis Les jeunes d'aujourd'hui, le côté euh, le côté skill, c'est fou comment c'est en avant, il y a 10 ans, 15 vrai, ans, 20 ça. ans. Euh, des fois, c'est pour ça qu'un gars, par exemple, comme Brady Stonehouse, des gars de caractère, qui jouent un peu à la manière des frères Ketchup, il y en a de moins en moins. Ces gars-là, -là, c'est des balancers, surtout en série. Euh, puis On, on s'est arrache. Donc, qu'est-ce que j'aime, moi, de son c'est qu'il amène le côté scarab mais il y a aussi le, 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 le côté fatiguant, le, le, le côté méchant, qui y a du chien, qui, qui, c'est du compi, comme on dit mm -hmm. en anglais, donc euh, moi, je pense que c'est une erreur là, de, 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 que ce gars-là n'a pas été repêché l'an dernier, dernier dans, dans, au, au repêchage à Montréal, puis je pense que ça va en tout cas, je pense qu'en 2023, son nom va sortir ah. même
1: si ça n'est plus tard. Sa valeur devrait être rehaussée, c'est sûr et certain. Oui. Euh, Dave, dans l'après-match, a dit une des explications pour euh, comprendre un peu les succès que vous avez en ce moment, c'est que l'an dernier, ça a débuté tout ça euh, en deuxième moitié, puis euh, de, de jouer à récurrence contre des gros clubs, contre les Frontenac d'ailleurs, puis contre les Bulldogs, ça vous a préparé oui. pour ce que vous avez en ce moment. Tu es d'accord avec cette affirmation-là?
8: 100%. C'est des équipes qui, des, certains soirs, nous battent à 5-1, 6-1, le lendemain, on arrivait et on les battait 2-1, 3-2. Hamilton et Kingston, c'était deux gros clubs l'an dernier. Même en série contre North B, autant qu'on a perdu en quatre matchs. Je pense que chaque match, ça finit par la marge d'un but à part de un. C'est parce qu'ils ont marqué dans un club Puis Sur papier, c'est ce une équipe qui était beaucoup plus forte que nous. Ils nous ont battu deux fois en sur temps. Euh, on, 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 on a vraiment là, travaillé fort pour leur donner de l'aide, mais en fin de compte, on n'était juste pas assez fort à ce moment-là. Euh, mais non, c'est certain que c'est. Tu sais, puis je me répète, je ne m'attendais pas à ça, puis je me fais texter, je me fais hâter par des gens, des amis, des, 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 des gens de hockey, puis ouais, wow, mais tu juste dit que vous n'êtes pas si fort que ça. Puis je pense <rire> encore en pas qu'on est si fort que ça. On n'est pas à Ah hein, oh, ouais, mais vous essayez,
1: cause... vous essayez de baisser un peu le niveau, c'est ça que vous essayez de faire, ben, vous autres. Là. Parce que toi,
8: tu as vu un match, puis tu l'as vu contre Kingston. On s'entend que Kingston, puis il manquait deux, trois morceaux ouais, ouais. aujourd'hui. C'est pas une grosse équipe. C'est pour ça que je me dis. T'sais, là, on a aérié en fin de semaine. Euh, dimanche, on est à messieurs qui sont très forts. La semaine d'après, on a une game à North Bay, ah ouais, à Donc, c'est ça. Là, le prochain deux semaines vont vraiment nous indiquer là, si on est vraiment aussi bon que le monde dise qu'on est. Euh, puis, en même temps, tu sais, comme Coach, tu ne veux pas non plus que tes joueurs commencent à penser qu'ils sont au-dessus de tout le monde non plus. Ça, donc, c'est notre job aussi déramé sur Terre.
1: Une bonne surtout job en tout cas pour des les ouais, ça c'est un C'est difficile, difficile de ne pas s'emporter. Donc, un voyage, on va le dire, baromètre, les cinq prochains sur la route, comme tu l'as dit, de grosses commande, Hamilton, Miltonery Mississauga, North Bay, Peterborough. Alors, on pourra s'en parler euh, dès la semaine prochaine. Euh, Martin, c'est toujours apprécié de te parler. Alors, on va te souhaiter le mot de Cranbronne. Bonne préparation. Puis let's go. 67 on dit que c'est beau voir ça <rire> Merci beaucoup qu'on <rire> se parle du prochain Salut, euh, Martin Dagen, mesdames, messieurs Toujours un moment apprécié, on en sait toujours un petit peu plus Puis euh, on se promet de discuter avec James Boyd le Directeur général apparemment ben, Martin nous l'a dit, il parle très bien français Un moment donné, il va falloir euh, trouver une façon De mettre une petite place à notre Calendrier tellement occupé Gris horaire avec tellement d'invités Mais euh, un gars qui s'est dit All in. alors c'est quoi la stratégie de tout ça? On en reparlera Un autre tantôt on a deux invités de marque qui s'amènent, mesdames, et messieurs, dans quelques instants. On parlera avec Rosanne Jolie, mais tout d'abord, Cindy Caron s'amène dans le vestiaire. Un bon mardi, tout le monde. Merci d'être là au et une à femme.
6: Joignez-vous au combat le mercredi 16 novembre où les sénateurs d'Ottawa affronteront les sabres de Buffalo dans leur match annuel au profit du combat contre le cancer. Obtenez vos billets maintenant! Visitez senators.com oblique billets.
0: Chaque jour, entre 15h et 17h30, Michel Picard s'entretient avec des chroniqueurs passionnés, des chroniqueurs crédibles. Les chroniqueurs engagés dans leur communauté. Le mercredi, ne ratez pas la chronique sur l'actualité régionale avec Marie-Claude Lorty, rédactrice en chef du journal Le Droit. La chronique sur l'art de la table avec l'ex-maître d'hôtel et enseignant Sylvain Sabourin. La chronique sur le mieux-être et le mieux-vivre avec le psychologue Yannick Mayou. Du lundi au jeudi... Michel Picard vous fait découvrir son monde. De 15h à 17h30 au 94.5 Unique FM. Salut, ici Thomas Chabot, des
1: sénateurs
7: d'Ottawa. Vous êtes
1: dans le 94.5 Unique FM. Toujours sur la voie d'évitement pour notre ami Thomas Chabot, comme un son cérébral On va le revoir certainement la semaine prochaine en espérant que la santé puisse revenir. Mais on a quand même un match au hockey Véronique des sénateurs dès demain à 19h, les scènes qui reçoivent les sabres de Buffalo. Et d'ailleurs, on vous le rappelle que cette portion d'émission, c'est une présentation de Véronique Lossière-Courtière immobilière. Parlons un peu des succès parce qu'on peut parler vraiment d'une belle histoire en ce début de saison. À l'Université d'Ottawa, les GGs, le programme féminin de basketball qui est toujours parfait avec deux autres victoires en fin de semaine dernière avec un énorme plaisir qu'on en jase avec Rosanne Jolie. Rosanne, comment vas-tu? Je vais
6: super bien,
1: merci toi. Ça va super bien, merci. Ça va super bien également pour ton club. Victoire de 49-45 contre euh, la formation Laurentian. C'est Laurentian, pardon, et 73-56 contre Nipissing. Encore parfaite. Euh, Est-ce que la tension monte ou la pression monte d'un cran pour ton <rire> club?
6: <rire> non, <rire> pas, pas encore. On a, on a un début de saison. Euh, je ne veux pas nous enlever là, non plus du, du crédit, mais on a un début de saison euh, un peu facile là, comparativement à ce qui va se passer après le temps des fêtes. Donc euh, euh, oui, le, le 4 zéro présentement, on espère qu'on on va continuer dans cette année-là jusqu'à jusqu Noël.
1: J'allais te demander justement qu'est-ce que se représentait ces deux formations-là comme défi et qu'est-ce qu'on a ajouté justement pour la préparation justement pour ce succès-là. Là?
6: Ouais, ben ça l'a été du Euh le Comme tu l'as vu, le, le score était quand même super bas, là, 49 à 45. Euh, on a, on, ils ont mené tout le match. Euh, début du troisième corps, on, on perdait par 16 points. Donc euh, la résilience, évidemment, dans ce match-là, on a fini par le gagner avec seulement une minute dans le match. Je pense qu'on a appris beaucoup. Euh, on n'a pas voyagé avec toutes nos meilleurs athlètes. Là, on avait, on avait deux de notre cinq par temps qui n'ont pas voyagé. Euh, donc ça l'a ça, ça paru un peu dans nos dans nos performances, il manque un peu de chimie, il manque un peu de coordination entre chacun de nos athlètes, mais je pense qu'on ligne dans le bon chemin.
1: Est-ce qu'on on pourrait parler d'un match axé sur la défensive dans ce match-là?
6: Oui, énormément. Ça, ça fait partie de notre philosophie, c'est ce qui est le plus important pour nous, la défensive. En premier, c'est ce qui nous amène de l'énergie par la suite à l'attaque. Euh, mais oui, on a, on a permis seulement 10 points dans, un, euh, dans, le deuxième, dans la deuxième demi contre Laurentienne, ce qui a fait la différence vraiment.
1: Dans ce premier match on a vu euh, Brigitte lefebvre Okanku, pardonnez-moi encore une fois, j'espère que je prononce bien son nom, mm -hmm. 38 minutes euh, de temps d'utilisation. Et euh, Kotambaï également, 36 minutes. Le lendemain, ça a été euh, drastiquement là, euh, achoppé. Là, on parle même pas d'à peine 20 minutes de temps d'utilisation. Est-ce que ça, c'est par rapport aux absentes ou… On avait vraiment besoin de nos meilleurs joueurs dans un match comme celui-là?
6: Dans le premier match, on avait vraiment besoin de plus euh, nos joueurs avec de l'expérience. Euh, notre, notre structure offensive fonctionne super bien On a des bons looks, on a des lancers complètement ouverts Présentement, on travaille vraiment sur la finition Que ce soit près, du, près de l'anneau ou de la ligne à trois points là, On va en parler un peu plus tard euh, Mais contre Népissing, qui, qui est une des équipes les moins fortes de la Ligue Du moins du côté de l'Ontario euh, on, on essaie là, justement de donner un peu plus de temps de jeu À nos premières ou deuxième années Parce que souvent, là, dans, dans des clubs, on est dans un des top 10 canadiens euh, ça, ça peut prendre du temps avant que les recrues touchent le terrain. Des fois, ça peut prendre jusqu'à la troisième année. Donc, à chaque oh. fois qu'on a l'opportunité de, ouais, qu de leur donner des minutes, on, on essaie de le faire.
1: Est-ce que tu peux me parler justement de cet aspect-là? Parce que c'est quelque chose que j'ignorais. Il faut être patiente et pas à peu près euh, pour, pour, euh, pour évoluer, pour espérer. Alors, comment on, oui. on procède à l'intégration? Et qu'est-ce qui explique justement euh, cette, euh, cette lenteur-là à intégrer la formation?
6: Ça, ça s'explique par le recrutement. Nous, dans le fond, comment qu'on fait notre recrutement, c'est que euh, quand que notre cinquième année, dans le fond, quand quelqu'un arrive à sa troisième année, on essaie de trouver quelqu'un pour la remplacer, comme ça, quand elle gradue, il y a quelqu'un pour la remplacer, donc elle se retrouve à sa troisième année. Euh, le deuxi La deuxième raison, c'est que c'est un gros step entre le secondaire, parce que nous, on recrute surtout en Ontario, Mm -hmm. Donc, il y a quand même un gros step entre le secondaire et l'université, côté technique, tactique, euh, toute l'évolution de la défensive, puis la nouvelle structure offensive, c'est vraiment un gros saut.
1: Donc, on peut considérer que c'est exceptionnel de voir tant de joueuses de première, deuxième année intégrées, avoir du temps de qualité?
6: Oui, ça, ça prend beaucoup de patience. Puis ça on le dit dans le recrutement, euh, c'est un aspect important de l'athlète. À leur première année universitaire, elles veulent toucher le terrain. On leur dit tout de suite que c'est n'est pas à l'université que ça va se passer, qu'il y a d'autres programmes qui peuvent leur, à, leur offrir ça. Euh, mais s'ils veulent faire partie d'un programme gagnant, euh, puis qu'ils vont développer dans le fond leur, leur aspect du jeu, mais c'est plus à l'université que ça se passe.
1: Si tu veux faire partie des tops, il y a des sacrifices à faire. C'est ça que tu peux Exactement. Le <rire> Parlons de l'aspect technique, justement. Regardons un peu les statistiques, euh, les euh, lancer de trois points ne semble pas monnaie courante. Euh, mm -hmm. Je te pose la question, dans votre ligue, les trois points difficiles à atteindre? C'est n'est pas monnaie courante, c'est pas régulier?
6: Non, je pense que c'est peut-être moins courant que du côté masculin, mais tu vois, Saskatchewan ont joué contre l'université euh, Regina la fête de l'année dernière. Regina a euh, rentré 23 points sur 40. Euh, bon. <rire> et, et ouais, ce n'est pas la norme du côté féminin. Euh, nous, présentement, notre pourcentage de réussite est vraiment, vraiment bas, mais je pense encore que ça s'explique par le fait qu'on a une nouvelle euh, structure offensive. Donc, en ce moment, il y a beaucoup il de... Il est à 20% doute, en ce moment,
1: si je me trompe pas. Hein? 20%, c'est vraiment possible. bas. Ouais.
6: Mais on a des excellents joueurs. Euh, on a des excellents athlètes qui savent, qui peuvent vraiment lancer la ligne à 3 points. On espère augmenter ça jusqu'à 30, 35% d'ici la fin de la saison, si on est capable. Euh, mais c'est pas, oui, c'est plus courant du côté masculin, mais, mais notre objectif à nous, c'est d'en lancer environ 25 par match, puis on n'est pas rendu là encore.
1: Qu'est-ce qu'on cherche dans les qualités d'un lanceur de trois points, une lanceuse de trois points? C'est qu'un, ça se développe, puis comment que ça oui. se développe?
6: Par la répétition. ouais encore là, je pense qu'il y a une grande différence entre le secondaire puis l'université, puis il y a pas beaucoup d'athlètes malheureusement qui sont offerts, euh d'avoir beaucoup de répétition à un jeune âge. Donc euh, la, la, le lancer, ça se passe entre les deux oreilles, c'est vraiment la répétition, c'est la confiance, puis euh, c'est le timing aussi. Euh, puis ça, c'est difficile à coacher. C'est pour ça que nous, l'exemple de ce côté-là, ça peut prendre jusqu'à trois ans avant de toucher le terrain. Euh, mais ça vient avec la confiance puis de s'assurer que tu sais aussi que t'attrapes le ballon. Euh, euh, tu sois prêt à lancer euh, si, avec la réputation, ça fonctionne.
1: Rosanne, si tu le permets, j'aimerais changer de sujet un peu et parler des Raptors qui l'ont remporté d'une façon décisive, 115, 111 mm -hmm. euh, contre les Pistons. Je dis ça parce que, euh, considérant qu'il manquait 4 de leurs 8 top joueurs, c'est quand même une grosse performance contre un club à leur portée, on s'entend. Oui.
6: Euh, malheureusement j'ai pas eu la chance de regarder le match parce que j'étais en pleine préparation euh, mais on te le mais... reprochera pas
1: <rire> mais d'être capable, vraiment... capable de performer à ce niveau là puis de l'emporter considérant que tu étais t'es à choper tes quatre meilleurs ça montre ouais. encore une fois, une fois une bonne profondeur puis des joueurs de relève sont capables de prendre la job quand on leur demande
6: ouais puis ça va vraiment à l'encontre de des sujets que moi j'ai discuté à cette émission-là de, de, depuis le début. C'est que ça vient tant normalement ça vient avec l'expérience. Euh, mais là on voit complètement l'inverse. Je pense que ça fait le fait que Nick Nurse est quand même un excellent entraîneur puis il le depuis plusieurs années. Euh, mais il euh, j'ai le goût de faire un parallèle euh, avec ce que j'ai ce que j'ai aperçu de la WNBA l'été dernier. Euh, il y avait une des meilleures joueuses, Harriet, euh, qui joue pour Dallas, qui était blessée pour la plupart de sa saison. Elle était la deuxième meilleure scoreuse de la Ligue. Puis son équipe a commencé à mieux faire. Euh, une fois qu'elle elle était blessée, avec des fois
3: ah. tu ne
6: réalises pas vraiment le ton alignement puis les, les forces de chacun. Si tu des joueurs vraiment dominants comme Van Vliet ou comme Siakam qui touchent le, le ballon souvent, euh, des fois, il y a comme des perles rares que, que, que tu n'aperçois pas comme, comme coaching. Donc, donc des fois, c'est un peu euh, un, un trou noir. Là. Je veux pas parler de, de ce côté-là pour Van Vliet et Siakam parce qu'évidemment, ils sont des excellents, euh, sont des ex -ex -excellents athlètes. Mais, mais des fois, il y a un, un côté du match que que tu pas parce que tu es des joueurs dominants comme
1: ça. Ben un diamant, peut-être qu'on en a trouvé un avec Delano Benton, un gars de Toronto à part de ça, qui a crié présent. 27 points dans cette rencontre-là, dont trois blocs. Quand même le fun. Puis encore une fois, la relève. On parle une fois. Puis l'importance du développement pour ces jeunes-là également. Là.
6: Du développement, oui, à 23 ans seulement. Là, euh, puis il manque, il manque euh, <rire> un peu de, de viande sur les eaux, mais... C'est um, ah. un excellent athlète, euh, puis c'est ça, de Toronto. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il a quand même évolué aux États-Unis pendant ses années euh, universitaires.
7: Oui,
1: effectivement. Là. À 23 ans, à, à quel âge, selon toi, un athlète atteint son apogée, euh, puis sa maturité, que ce soit au niveau masculin et féminin? Euh, on parle de basketball, évidemment.
6: Oui, on parle de basketball. Euh, on dit en moyenne, ça dépend de la position que tu joues. Comme pour les gardes, on dit en moyenne, c'est vers 27 ans. Euh, là, je pense qu'il y a de plus en plus de recherches qui qui est fait là, du fait que LeBron James est rendu à 37 ans et qui performe encore super bien. Euh, Steph Curry, qui est rendu à un certain âge, qui performe encore bien. Donc, euh, mais en temps normal, le pic par rapport au, au côté athlétique est jumelé avec le, le QI, c'est à 27 ans. Hum,
1: intéressant. Écoute, vous avez seulement un match en 20 semaines. C'est contre les Cad. Peux-tu nous parler du défi en 20 semaines?
6: Oh, oui, ça devrait <rire> être un match.
1: <rire> ça va être si tough que ça?
6: Non, même pas, non, c'est l'inverse. Ah ouais, hein?
1: <rire> oh, tu ne veux pas lever le nez sur l'adversaire.
6: Oui, ouais, euh, on a mis les choses au clair la semaine dernière que chaque match pour nous va être important cette année puis qu'on va vraiment pas sous-estimer aucune équipe qu'on veut jouer mm. notre style à nous. Ça reste que c'est un match quand même mental. C'est difficile de jouer contre des équipes qui sont moins structurées. Euh, tu sais jamais à quoi t'attendre. Euh, de, on essaie de se préparer le plus possible, mais on ne sait jamais qui va toucher le ballon, euh, quelle action va se passer à l'attaque. Donc, euh, ça, ça devrait être une du cas pour nous. On devrait être capable de donner nos recrues des minutes euh, mais on manque encore de consistance à l'attaque, donc euh, ça va être encore un focus
1: là-dessus Un match piège pour la formation locale, mm -hmm. alors on verra s'ils seront capables de passer au travers. On ne doute pas qu'ils auront fait leur devoir, qu'elles auront fait leur devoir. Rosanne, toujours un moment privilégié de te parler une fois mm -hmm. la semaine comme ça. Un gros merci. Bonne chance en 20 semaines et on se dit à mardi prochain.
6: Merci beaucoup. À bientôt.
1: Rosanne Jolie, mesdames, messieurs, collaboratrices et entraîneurs-chefs surtout du programme féminin en basketball des GGs de l'Université d'Ottawa. Quel départ! Une fiche parfaite. Quatre victoires, aucune défaite. Mais comme vous l'avez entendu, Rosanne qui vient de nous le dire, c'est plus après les fêtes qu'on aura les gros défis. On pourra savoir où est-ce qu'on se place dans la hiérarchie. Mais pour l'instant, disons qu'on peut bâtir sur la confiance. C'est déjà un très bon départ à part de ça. Euh, demain, on va vous parler avec une émission écourtée. On vous le rappelle alors qu'on aura une émission euh, en direct du centre théâtre du match demain au hockey Véronique Lossier, alors que les sénateurs recevront la visite des Sabres de Buffalo. Il ne faut pas également manquer l'avant-match du CECCE dès 18h30. Parlons un peu des Maple Leafs de Toronto qui, eux, sont en action ce soir. Et évidemment, ben, pour en parler, c'est avec un énorme plaisir qu'on en jase avec Cindy Caron du Journal Express. Cindy, exceptionnellement aujourd'hui parce que demain, puis après demain pour le reste de la semaine, tu n'es pas disponible.
7: <rire> Désolé, ça n'arrive pas souvent
1: <rire> C'est correct, c'est correct Puis on apprécie le temps que tu nous accordes Ce soir contre les Pingouins, un autre beau défi Puis j'ai eu le de dire un match baromètre Parce que d'affronter quand même les Crosby de ce monde Et les Malkins, c'est toujours intéressant Pour voir où est-ce qu'on se situe, non?
7: Absolument, puis si on se si fie au, au match Qu'on a eu euh, vendredi euh, Les Leafs sont inclinés 4-2 Donc je pense qu'on va essayer de, de prendre Je pense qu'ils vont essayer de prendre la revanche là-dessus Puis c'est sûr qu'évidemment Matt Murray devant le filet Va essayer de...
1: Pas vouloir gagner celle-là particulièrement. On va en jaser de Matt Murray dans ouais. quelques <rire> instants, ça te dérange pas, mais euh, Jake Mazin, puis tu sais, des fois, euh, des, des malheurs peuvent devenir des points de ralliement, puis ça n'a pas été une bonne nouvelle pour personne quand on a appris cette blessure euh, cervicale, là, c'est un, c'est euh, très sérieux, puis euh, parle-moi un peu de l'état de santé de, de Jake Mazin pour l'instant. Oui, bien,
7: Mitch Marner en avait parlé un petit peu, euh, euh, il y a quelques quelques semaines, au début octobre, en fait, quand, quand Mozin s'était blessé, comme de quoi il y avait insinué que ça pouvait être sérieux. Euh, Mozin, depuis depuis la bulle, on le sait, à chaque fois qu'il se blesse, euh, veut, veut pas, ça n'aide ça pas sa cause. Euh, donc, c'est sûr que là, c'est dommage une blessure à la colonne cervicale. Puis, j'ai fort probablement l'impression que ça, que ça va être la fin de, de sa carrière pour lui. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on parle bon qu'il va être évalué à la fin février. » Mais quand on lit le moindre roman sur euh, les blessures à la colonne cervicale, il n'y a pas de, Faites attention, là, c'est pas, c'est pas une joke. Donc, euh, je veux pas me dire ce gars qui a, qu a une belle carrière, qui a gagné la coupe, il va falloir qu'il pense plus à sa famille, là, que, que d'autres choses. Puis je pense que Carl en, en a parlé aussi de ça, qu'il y avait d'autres choses plus importantes que le hockey. Euh, donc, malheureusement, c'est sûr que ça ne garde pas bien pour, euh, pour moi
1: Puis quand je dis que ça pourrait devenir un point de ralliement, tu nous as parlé, là euh, Marner, qui est un de ses, ses très grands amis, euh, se sentait affecté par l'annonce de tout ça. Puis c'est sûr que pour des gars comme Marner, on prend ça un petit peu plus personnel, du fait qu'on veut peut-être en donner un petit peu plus puis gagner un petit peu plus pour d'autres chums qui viennent partir.
7: Oui, effectivement. C'est sûr que ça va devenir... Euh, euh, bon, on va voir ce qui va se passer là, plus tard cet hiver, mais je pense que ça va effectivement devenir... Euh, un point de ralliement pour,
1: pour l'équipe, ce qui arrive à Madison. On en jasait hier à notre diffusion du hockey des sénateurs présentée par Véronique Lossière, puis on disait que là, avec cette annonce-là, ben, il semble y avoir un petit peu plus de demandes pour des euh, défenseurs. Vois-tu avec euh, cette annonce-là une surenchère peut-être et d'où bus devant travailler pour aller chercher à l'extérieur ou de l'interne, on est capable de compenser?
7: Mais honnêtement, j'ai pas l'impression que, que Dubus va être prêt à, à payer là, justement de surenchères pour un défenseur. Euh, ici, on parle beaucoup de peut-être essayer d'ajouter euh, un centre également, donc ça va être un ou l'autre. Je pense que ça va dépendre aussi de bon, comment ça se passe avec euh, les défenseurs qu'on a à l'interne, mais euh, je n'ai pas l'impression que Dubus va être prêt à, à, à trop payer pour un défenseur
1: dans les est circonstances. Est-ce que c'est une équipe qui s'est redressée? Est-ce que c'est une équipe qui a retrouvé finalement ses repères ou il y a encore des choses à régler? Là?
7: Il euh, y a encore des choses à régler, c'est sûr. C'est une équipe qui joue un petit peu avec euh, des hauts et des bas tout le temps. Euh, on a eu un match très ordinateur contre Pittsburgh vendredi, puis on a vu le meilleur côté des Leafs euh, samedi contre Vancouver. Mm. Euh, donc, c'est encore, euh, on a encore toujours le même problème. On on, on attend de voir ce que l'adversaire va faire avant de vraiment euh, ouvrir la machine, mais en même temps, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, euh, euh, on va voir comment ça va se passer cette semaine. Il y a quand même des, des, des gros défis un petit peu. Donc, euh, c'est sûr que... Euh, on va se claver avec les prochains matchs, mais non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler pour les
1: livres. À voir comment que ça se passe pour Jake Campbell avec euh, les Oilers. Êtes-vous content de ne pas l'avoir signé à gros prix?
7: C'est sûr qu'il n'y a personne qui, qui s'ennuie présentement. C'est très, très dommage pour lui. C'est triste, hein?
1: C'est triste en vrai. Ouais, oui,
7: sûr puis en plus qu'on parle que la relation s'est mal finie avec les aussi. Euh, donc, c'est comme un petit peu amer pour tout le monde. Les partisans, on dirait que les gens se réjouissent de son malheur, ce ici, ah. euh, donc c'est un petit peu dommage.
1: Puis c'est un gars qui a dû se refaire une santé mentale, à moins de me tromper confiance et tout ça. Là. Quand il est arrivé, ça pas évident pour lui, là. non?
7: Oui, exactement. C'est ça, ça son plus gros problème, en fait. C'est que quand il, quand il commence à perdre, il prend tout le blanc pour ses épaules, puis ça lui joue dans la tête, puis les livres s'y envoyé... Euh, on l'avait fait voir un psychologue en fait pour essayer de remonter euh, son estime de soi et tout, mais là, à Edmonton, de la manière que ça, ça fonctionne, euh, euh, effectivement, ça n'aide pas du tout
1: là. Et, et, et ça, là, faut que les gens comprennent, là. puis quand un gars reçoit des millions comme ça, il Veux, veux pas, ça commence à peser. Puis comme tu le dis, là, pour un gars comme lui, ça devient quasiment invivable. Puis c'est de se défaire de ces démons-là. Puis si déjà, des gens disent que, ah non, ces gars-là, ils s'en sacent Non, non, ils s'en sacent pas. Quand ils lèvent le matin, ils savent qu'ils ont des responsabilités. Puis quand ils signent aussi le chèque, là, euh, il y a beaucoup de millions qui reviennent. Fait qu'ils veulent avoir des performances également. Bien,
7: c'est ça tout à fait. Puis ils veulent pas le contrat. On le sait que Kembo, euh, c'est un très gros contrat qu'ils ont signé... Qu on... Quand, considérant ses, ses performances le nombre de parties qu'il a jouées. Donc, il y a, de, il y a beaucoup de pression, on devrait en partant avec ça. Puis, euh, on sait comment Edmonton a besoin d'un bon gardien. Donc, c'est sûr que lui s'en met, prend tout de en plus. Donc, euh, effectivement, c'est vraiment plate pour lui.
1: Matt Murray qui retrouve les filets des Maple Leafs dans l'endroit où il a gagné deux Coupes Stanley. Comment ça se passe pour Matt Murray? Bien, là,
7: ça va bien. On dit que, que, que tout va bien dans, dans l'entraînement. Puis, euh, il... Il voulait jouer bon le week-end dernier, euh, ça s'est pas passé. Mais euh, le seul le seul point d'interrogation avec Mal présentement, c'est combien de temps qu'il va rester en santé. Euh, <rire> on a juste que ça soit un Peter Mrazek numéro deux, euh, je pense. Que puis en même temps, pendant qu'il était pas là, il ne veut pas que Samsonoff soit bien fait. Donc, on a comme un petit peu l'impression que que Murray euh, va être en train terminer son rôle avec les Leafs, puis on a Charles Grant qui est pas mal fait aussi, donc. Euh, on retombe avec un point d'interrogation devant le filet, Pe comme,
1: comme tout le monde. <rire> puis ça, c'est encore un, une belle tournure d'événement parce que Charles Grimm semble avoir euh, répondu à certaines questions qu'on avait à son endroit. Là. Puis Même si on devait perdre soit Samsonov ou soit Murray, ben, on a une certaine profondeur acquise. Là, puis je pense en sera une fois, c'est un peu une surprise pour tout le monde.
7: Là. Oui, tout à fait. Euh, il a quand même bien fait. Puis Les, les matchs qu'il a perdus, euh, Charles Grimm... C'était un peu de la faute de l'équipe. Les Leafs, les gars, l'ont laissé complètement tout seul Il y avait des échappés après échappés beaucoup de deux contre un et tout. Donc, il a, pas mal, il a quand même très bien fait là, durant les, les quatre matchs qu'il a joué. Puis, euh, le fait qu'il y ait eu le back-to-back -back aussi, c'est un beau vote de confiance pour lui de la part euh, de l'équipe. Donc, euh, oui, c'est une belle surprise. On pensait qu'il serait juste le gardien numéro un des Marlies. Puis, on se rend compte que, finalement, c'est une belle option, si fait quoi que ce soit, avec, euh, avec Murray ou Samsonard.
1: Que tu surveilles dans un match comme celui-là ce soir?
7: Euh, ben c'est sûr que c'est Murray le, le, le principal le, le principal élément de ce soir c'est Murray sinon euh, j'ai hâte de voir la, la ligne qu'est-ce que ça va la Matthews et séparer séparés encore ouais. une fois euh, si ça va continuer de bien marcher est-ce qu'on
3: est-ce
1: qu'on a avalé notre pilule pour ça est-ce qu'on est qu'on est-ce qu est qu'on est carré avec ça euh, pour...
7: ben, ici, tout le monde correct avec ça. Par contre, les joueurs en tant que euh, ou Mathieu je ne pourrais pas dire, mais euh, les partisans, euh, même les médias, tout le monde est très content de ça. Ça faisait longtemps que les gens demandaient que, que ces deux-là deux soient séparés.
1: Maple Leafs, pingouin à Pittsburgh ce soir. Bonne chance aux deux formations. Euh, Cindy, je te souhaite de passer une belle semaine et on se retrouve, euh, si tu le permets, mercredi prochain à notre heure habituelle.
7: Absolument, <rire> oui. Merci.
1: Merci beaucoup, Cindy Caron du Journal de l'Express. Mesdames, messieurs, on vous invite évidemment à aller fréquenter le site pour ce journal francophone à Toronto. Quelques matchs ce soir en Ligue nationale de hockey. On va surveiller évidemment les Stars contre le Lightning. Les Canadiens qui reçoivent les Devils du New Jersey. Quelle équipe les Devils en ce moment. Et bien dirigé par l'Indy Ruff. Un gars qui en a vu d'autres. Wink, wink. Euh, <rire> les Sabres contre les Canucks. On va regarder ça. Puis moi, je vais faire mon scouting ce soir. On va faire notre dépistage. Parce que demain, les Sabres sont les visiteurs. Euh, on nous dit que c'est... Craig Anderson devant le filet contre les Ganox, alors probablement pas demain. Un rendez-vous manqué peut-être, Non, on va certainement avoir la chance de dire un beau bonjour. Les Capitals contre les Panthers, les Flyers contre les Blue Jackets, les Predators reçoivent les Wilds et les Red Wings contre les Ducks Anaheim Les Golden Knights reçoivent les Sharks. Et un beau témoignage d'Eric Carlson sur son ami Alfie suite à son intronisation. Regardez The Players Tribune. C'est beau d'entendre ça ou de lire ça. Euh, mon nom, Nicolas saint pierre On a eu une émission, ma foi, très intéressante. La balado-diffusion, c'est disponible sur toutes les plateformes à part de ça. Mick Lafleur, le grand chef d'orchestre, est avec nous. On a parlé avec Renaud Lavoie, Martin Saint-Jean, Marc Schreiber, Martin Dagenais, Rosan Jolie, Cindy Caron. Ah! Demain, émission écourtée à 17h30 jusqu'à 18h30 avant match du CACCE. Par la suite, c'est l'hockey Véronique Lossière. Salut tout le monde, à demain!